0: In der Folge, die ihr gleich hören werdet, bin ich nicht dabei. Aber ihr habt es ja sicherlich schon gemerkt, wir machen solche neuen Sachen wie Quick Rounds. Also warum nicht einfach auch schon mal ein vorfeuern? Denn wenn Sandra und Berg über die zehn Top Tom Cruise Filme reden, bin ich mir sicher, dass die wirklichen zehn da gar nicht bei sind. Du, die, die gucken ja allen möglichen Quark, die beiden. Anyway, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass einer meiner Lieblingsfilme nicht dabei ist. Und ich bin mir sicher, dass ein paar richtig große Filme komplett fehlen. Wie sie das erklären, ich weiß es nicht. Hört's euch an. Ich bin eigentlich nur hier, um kurz zu sagen, ich liebe Jerry Maguire. Das ist ein Film, den ich damals nicht erwartet habe. Cameron Crowe und Tom Cruise haben quasi den Indie-Film gemacht. René Selvega spielt mit und ist super knuffig und Cobra Gooding Jr. hat einen Oscar bekommen. Für eine Komödie, schlag das mal nach, das ist nicht besonders oft. Es gibt ein paar so tolle Momente in John Maguire, da möchte man sich selber vor Freude umarmen und Berg, hör dir das bitte an und schau endlich diesen Film. Ich weiß gar nicht, was dich aufgehalten hat, du guckst Käsefondue-Filme und das hier nicht. Einer dieser Momente kommt, wenn eine junge Frau in einem Büro aufsteht, in dem ein Mann gerade wegen seiner Ethik gefeuert wurde und sagt, ja, sie wird ihm aus der Firma folgen. Die andere kommt, als sie in der Küche steht und ihrer älteren Schwester sagt, dass genau dieser Mann, den sie vor ein paar Monaten noch gar nicht richtig kannte, wirklich, wirklich, wirklich der Richtige ist und sie ihn von ganzem Herzen liebt. Ach, da kriege ich Gänsehaut. Ja, ja, das ist kitschig. Ich weiß, aber beide Momente beinhalten Renée Zellweger und ihre Liebenswürdigkeit in diesem Film ist ein Schlüsselelement. Und auch Tom Cruise ist einfach so schön Ach, am Anfang verpeilt und dann verloren. Er weiß genau, was er will. Ah. Der Mann, den sie folgt und den sie später liebt, ist Jerry Maguire. Ein hochkarätiger Profisportagent, der so viele Kunden hat, dass er sich nicht wirklich um einen von ihnen kümmern kann. Er sammelt vier Fliegermeilen auf der Suche nach der Exzellenz, denn er möchte einfach der Beste sein. Eines Nachts hat er in diesem Hotelzimmer, in dem er alleine ist, eine Panikattacke. Und er schreibt ein Memo mit dem Titel Die Dinge, die wir denken und nicht sagen. Die Zukunft unseres Geschäfts. Eines der Dinge, die er denkt, aber nie sagen würde, ist, Agenten müssen weniger Geld bekommen. Oh Gott. Gott. Sinnkrise. Friedrich Merz hätte keine Freude daran. Bei ihm führt es halt zu der vorher schon erwähnten Entlassung. Und er ist sich sehr sicher, ganz, ganz viele Sportler werden ihm folgen. Denn schließlich will er nur das Beste. Er möchte ganz viel Zeit mit ihnen verbringen können und ihnen das Beste bieten am Ende bleibt nur einer übrig gespielt von Cuba Gooding Jr. Rod Tidwell. Die Szene Show Me The Money für mich zum Schotter ist einfach eine der besten Szenen immer noch. Schaut diesen Film, ich finde den toll. Ich glaube, ich gehe runter und guck den. Ahoi!
1: Show me the money. Jerry Show me the money. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steve boyl Video Welt da draußen, wir sind wieder am Start, euer liebster Film- und Podcast aus dem wunderschönen Leipzig und wir haben eine kleine Die-10-Folge für euch am Start und zwar ein bisschen spontan entstanden, weil wenn ihr diese Folge hört, ist auch schon der neueste Film von Tom Cruise im Kino gestartet, endlich kommt Top Gun 2. Und wir haben uns das zum Anlass genommen, mal über seine Filme zu sprechen. Zumindest die, die in unserem Kosmos so stattfinden. Und dazu geholt habe ich mir den wunderbaren Sandro.
2: Berg, you take my breath away. Aber du hast auf jeden Fall... Ja, sorry, irgendwann muss ich jetzt droppen. Aber du hast auf jeden Fall schon mal einen guten Einstand hier hingelegt mit Endlich kommt Top Gun 2, Top Gun Maverick in die Kinos. Weil ich, ich, ich habe keinen Film mehr herbeigesehen und das liegt gar nicht unbedingt an dem Film, obwohl ich mich echt drauf freue, sondern weil mich einfach seit zweieinhalb Jahren dieser Trailer im Kino penetriert ich habe einfach keinen Bock mehr den zu sehen.
1: Ja, das stimmt, das kenne ich vor allen Dingen auch, weil ich bin ja sagen wir mit einer gewissen Regelmäßigkeit mit meiner Frau im Kino. Bei der Sneak Preview im Regelfall. Und da ist es wirklich so, dass also wochenlang immer das gleiche Set von Trailern vorneweg
2: kommt. Ja, ja. Deswegen kann ich die meisten halt auch wirklich nicht sehen. In der Pandemie war es besonders schön. Auch James Bond war dann so ein Kandidat, wo ich mich dann sehr gefreut habe, wo es einer Erlösung nahe kam, dass äh, nur no Time To Die endlich im Kino kam, weil der Trailer immer lief. Ähm, aber so ist das halt nun mal. Und wie du schon sagst, es ist eine spontane Idee. Weil deswegen haben wir hier auch keine Spezialfolge draus gemacht, sondern eine die zehn und mit die, in der, ja, die 10 Folgen zeichnet ja aus, dass wir hier machen können, was wir wollen und deswegen wird das auch zutiefst subjektiv und äh, wird sich einfach auf das konzentrieren, was wir von Tom Cruise am meisten mögen. Nicht so wie bei Bruce Willis in dem Viererspecial, da hatten wir ja ähm, auch einfach noch äh, Stevens und äh, Moos Meinung äh, mit am Start. Und ja, wir all, als die, ich, ich sag mal, Kinder der 90s, die die späten 80er und 90er Jahre ähm, Hollywoods Sachen erst so später nachgeholt haben, ähm, wir haben konzentrieren uns, also ich zum, für meinen Teil zumindest, eher auf ein paar neuere Sachen. Ja, das
1: stimmt. Das geht mir ganz ähnlich. Also so ein paar Klassiker sind schon dabei, aber die großen Dinger gar nicht bei mir. Also ich muss die Folge dann ja auch direkt so mit absoluter Enttäuschung der Erwartungen äh, starten, weil es ist einfach so, dass ich so ein paar Knaller nicht gesehen habe, beziehungsweise vermeidliche Knaller. Ähm, da wird jetzt auch Mo ganz böse sein, weil der empfiehlt mir, glaube ich, schon seit ich ihn kenne, dass ich mal Jerry Maguire gucke und ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Hm. Ähm, hätte gerne zum Anlass genommen, das für diese Folge vielleicht noch so ganz kurz Last Minute zu tun, aber dafür haben wir die wirklich erst, also ich, ich, vor nicht mal 48 Stunden haben wir entschieden, dass wir die Folge machen.
2: Ja, so ist das.
1: Ja. Und da war es halt knapp und äh, also das ist so das eine Geständnis, dann so die, die wie du schon sagst, diese End-80er-Dinger, Tage des Donners, eine Frage der Ehre, die Firma und so, das habe ich alles nicht gesehen.
2: Ähm, wie geht es wie geht's dir da? Hast du auch so Lücken? Ja, das, dazu kommt aber auch das Problem, dass ich vieles hätte äh, rewatchen müssen, um, einfach auch, also ich, um das auseinanderzuhalten. Äh, Also ich weiß, dass ich Jerry Jerry Maguire gesehen habe, also kenne auch so grob die Handlung noch, weiß aber auch gar nicht mehr, wie ich den fand. Tage des Donners habe ich irgendwann auch mal mit meinem Vater gesehen, glaube ich, weil Rennsport, aber keine Ahnung. Tony Scott war wohl cool. Und eine Frage der Ehre, da kenne ich nur, das ist doch das mit Jack Nicholson, oder? Also da kennt, kennt man halt so die Ausschnitte. Aber ob ich den mal gesehen habe?
1: Ja, genau. Ist das... Ist das der? Ja, das ne? ist das mit Jack Nicholson, mit, genau. diesen, äh, mit Dann, dieser Gerichtsverhandlung. Ich glaube,
2: ich habe den auch gesehen. Also die Firma sagt, da klingelt es gar nicht. Das ist so wie das Kartell und Co., also hm, so typisch 90s. Äh, ich hab auch ja, zum das Beispiel ist
1: genau so dieses End-80er-Anfang, an, äh, ja. Mitte 90er und so.
2: Das ist, äh, ja, aber wie gesagt, das ist auch gar nicht so schlimm. Äh, ich habe auch geboren am 4. Juli nicht gesehen. Ähm, steht bei mir auch noch auf der Liste von Löwen und Lämmern. Die Farbe des Geldes und in einem fernen Land genauso. Im Fernland war ja, glaube ich, sogar die erste Zusammenarbeit mit äh, Nicole Kidman, wenn mich da nicht alles täuscht. Äh, Also coole Sachen und man man sieht ja eigentlich schon, das ist ja eine Liste an sich äh, an Top-Filmen, die wir nicht gesehen haben. Und wir konzentrieren uns sozusagen äh, auf den Rest seines Back-Katalogs, wo auch noch viele kleine oder große Meisterwerke schlummern.
1: Genau, also da werden wir auf jeden Fall jetzt dazu kommen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Aufhänger, wie wir unsere Listen denn erstellt haben. Denn da geht es bei mir vor allen Dingen darum, was habe ich denn gesehen, was finde ich so gut, was habe ich vielleicht sogar auch mehrmals gesehen. Tatsächlich ist das bei mir in den fünf Plätzen, die ich besprechen will, so ein Ranking geworden auf jeden Fall. Also wir bewegen uns da schon von von ziemlich gut nach extrem gut bei mir. Mhm. Und das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich aussehen und wir haben uns diesmal im Vorfeld auch ein bisschen abgesprochen, da ja, ähm, klar, der, der, der Tom Cruise ist nicht Nicolas Cage, also er hat nicht irgendwie 100 Filme gemacht, ähm, nahezu, aber eben nicht und deswegen ist ja die Auswahl dann, wenn wir da einige auch schon nicht gesehen haben, so ein bisschen begrenzt, dass wir gesagt haben, okay, äh, wenn wir hier schon die zehn Plätze zur Verfügung haben, dann schauen wir, dass wir irgendwie das Spektrum breit
2: halten. Ja, also ich habe jetzt auch in der kurzen Vorbereitung, ähm, die wir hier hatten, nochmal festgestellt, dass es echt Tom Cruise ist halt echt eine absolute Bank. Also einer der letzten großen Hollywood Stars, die wir so haben. Und der ist ja, ich glaube, der wird dies Jahr 60. Und äh, man muss sich das halt auch mal einstellen. Ich, ich, ich würde jetzt mal rotzfrech meinen, Tom Cruise hat keinen so wirklich richtig schlechten Film gemacht. Okay, ein paar okay ein paar durchschnittliche so. ne Die Mumie war jetzt, glaube ich, nicht so geil. Aber das lag auch nicht an ihm. Ähm, aber der hat nicht so diese richtig krassen Obergurken, ne, wo man sagt, das geht gar nicht, kann es dir nichts ändern gucken. Ähm, aber dafür umso viel mehr Klassiker und Meisterwerke. Allein, was wir jetzt in den, in den ersten paar Minuten hier gedroppt haben. Und ich hab mit meiner, äh, ich bin an meiner Liste eben nicht ganz so um Ranking rangegangen. Äh, tatsächlich habe ich viele Filme, die ich sehr, sehr liebe, rausgenommen. Und äh, die haben wir dann später in den Ernennungen noch drin. Ähm, ich habe die Liste eher so zusammengestellt, um... Ähm, natürlich auch einen persönlichen Bezug zu zeigen, aber äh, eben auch das Spektrum von Tom Cruise mal ein bisschen darzustellen. Also was kann er denn überhaupt alles? Äh, Ist er denn wirklich nur ein Actionstar? Und das war so ein bisschen meine äh, persönliche Challenge.
1: Ja, also körperlich geht es bei ihm schon oft äh, sehr zur Sache, aber worauf ich ihn vor allen Dingen... Münze, wenn ich so an ihn denke, ist es sein Charisma. Also ich finde, er hat halt eine wahnsinnig krasse Präsenz, wenn er die Rollen spielt, die er in den Filmen hat. Oft ist es natürlich der klassische Actionheld, aber auch äh, ein bisschen anti äh, hängt immer mal mit raus und äh, auch Bösewichte waren dabei und alles äh, mit so einer Sympathie gespielt dass man selbst äh, ihm als Antagonisten auch nicht absprechen kann, dass man ihn irgendwie sympathisch findet und irgendwie dann doch auch mit ihm mitfiebert. Werde ich auf jeden Fall auf meiner Liste mit dabei haben. Das wird spannend. Und abgesehen jetzt mal davon, was filmisch da ist, klar ist er auch so ein umstrittener Typ, gerade mit seiner Zugehörigkeit zu Scientology und Ähnliches. Und bei vielen Leuten führt das tatsächlich dazu, dass sie seine Filme nicht schauen können, weil sie das nicht trennen können. beziehungsweise weil ihnen das dann äh, so eine eine, Antipathie äh, mitschwingt, dass sie die Filme dann auch einfach nicht gut finden. Das habe ich schon oft gehört von verschiedenen Leuten, aber bei mir ist es eher wenig so, äh, bis gar nicht. Und ähm, ich bin einfach gespannt, was da noch so kommt. Vielleicht äh, werden wir noch die absoluten Oberkracher noch sehen von ihm, das wissen wir jetzt nicht aber ich glaube, die Karriere ist trotz dessen, dass du gesagt hast, er wird dieses Jahr 60 dann, also glaube ich, noch eine Weile nicht vorbei.
2: Na, das äh, bleibt zu hoffen. Also ich, ha, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Rollen, gerade jetzt, wenn er, wenn er älter wird, äh, wo ich, wenn er vielleicht so das Action mit hier langsam verlässt, ähm, ja, wo ich ihn gerne mal sehen würde. Ich würde ihn auch gerne mal in einem Tarantino zum Beispiel sehen. Das wäre doch mal eine schöne Sache, weil man muss ja sagen, Tom Cruise ist halt so ein überstrahlender Charakter und der produziert ja seine Filme auch oft selbst. Er hat so ein Händchen für äh, Rollenwahlen, ähm, dass ich, äh, weiß ich nicht, ich hätte ihn gern auch mal wieder in so einem Ensemble-Cast, äh, wo er halt auch mal ein paar andere Facetten noch zeigt, aber ja. Das kann ja alles noch werden. Also wenn er weiterhin so fit bleibt, dann ähm, hängt er sich noch von, äh, an Flugzeugtüren, wenn wir irgendwie schon nicht mehr auf dem Settel hochkommen.
1: <lacht> das könnte durchaus passieren. Dann schauen wir doch einfach mal rein in unsere Liste und wir beginnen einfach mal wieder bei Platz 5, ganz klassisch und ich würde sagen, du fängst einfach mal an.
2: Sehr gerne. Also, auf Platz 5 habe ich einen meiner absoluten Lieblings-Guilty-Pleasure-Filme, wenn man das so neudeutsch sagt, und zwar Rock of Ages. Das ist eine ja, Musical-Verfilmung von 2012. Und, äh, ja, pff, im Prinzip ist es halt so eine, äh, ja, handelsübliche, äh, sehr leicht verdauliche, ähm, um Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte. Na, kann man nicht ganz so sagen. Es geht halt um hübsches Mädchen, was dann Ende der 80er nach Los Angeles kommt und halt Sängerin werden will, die verliebt sich und dann landet ihn in so einem Rockclub und bla und bla. Egal. Ähm, was, den, was den Film halt geil macht, ist einmal ähm, natürlich der Soundtrack. Also wir haben hier wirklich die, weiß ich, die Hairspray, Glam Metal, Rockballaden, Kitsch-Ära. Also wir sind hier bei äh, Guns Roses, Foreigner. Uh, Poison, Def Leppard, Bon Jovi, Twisted Sister und natürlich Journey. Das ist alles in dem Film drin. Das macht richtig Spaß. Also auch, uh, Berg, ich weiß, du magst keine Musikfilme, aber das ist hier mal bitte eine Ausnahme, weil die Dinger sind einfach. Wann habe ich denn das gesagt? Gern. Nee, du magst es nicht, wenn ein Film gesungen wird. Sorry. Und das ist ja eine musical Zum Teil. Zum Teil ja. ja. Also das heißt, die Figuren tragen ja auch über die Songs natürlich die Story äh, dar. Aber da das hier alles Rockklassiker sind, ist das okay. Und ähm, ja, Tom Cruise <lacht> spielt hier halt ähm, so den heimlichen Star, also so äh, Stacy Jacks, äh, also so eine total realitätsfremde, ständig Oberkörperfreie äh, Performance also als als Rockgott. So eine Art Melange aus Jim Morrison und äh, Axel Rose und doch Keith Richards. Hat auch ständig seinen, seinen Affen mit dabei. <lacht> und ähm, äh, die Darstellung ist halt total over the top. Also mit Eyeliner, schwarzen Nagellack, äh, Tattoo übersät. Hat, der hat einfach richtig, richtig Spaß auf die Rolle. Und äh, der war damals um die 50, glaube ich. Und der sieht halt aus wie äh, ja frisch 30 geworden. hat Der legt der, eine übelste Performance hin und singt halt auch richtig gut. Und äh, das ist eine Facette, die er selten gezeigt hat. In Top Gun, wenn ich mich recht erinnere, hat er noch z- ziemlich schief gesungen. Äh, also auch das kann der Mann. Und äh, eine der Highlights des Films ist halt, wenn er dann... Dead or Alive von Bon Jovi äh, mit seiner Co-Partnerin da vorträgt. Oder I Want to Know What Love Is von Foreigner, auch ein super geiles Ding. Also, das ist richtig lustig. Also, er kann sich halt aufs Korn nehmen und gleichzeitig aber auch so viel Charisma in diese Performance äh, reinstecken, wenn er da halt vor dem Stadion steht und das Ding singt und performt und sich dort so rekelt, also so viel Sex ausstrahlt. Also, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding und das macht richtig, richtig Spaß, ihn da zu sehen. Das nailt er. Ähm, ja, deswegen mein Platz 5, weil Tom Cruise als Daisy Jacks einfach naja, eine legendäre Performance. Und wer sagt, der kann nur das eine, dann soll er sich bitte mal den Film angucken.
1: Ja, das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein heute, dass wir eine komödiantische Performance von ihm mit dabei haben. Und äh, ich habe auf jeden Fall auch irgendwie mal Bock, den schon zu gucken, den Film, hab aber wahrscheinlich, hast du doch recht, irgendwie aus den Gründen, ja, so Musical-mäßig, so ein bisschen in der Verfilmung und so, nicht so richtig aktiv eingeschaltet, aber was nicht ist, kann noch werden. Ich fand ganz interessant, als ich jetzt kurz gelesen habe, das Drehbuch hat unter anderem Justin Theroux geschrieben, den den kenne ich gar nicht als Drehbuchautor, den kenne ich ja nur als Schauspieler. Das fand ich ganz interessant. Ach so,
2: interessant. Ja, ja, Justin Theroux, ja, genau. Krass. Also hätte ich jetzt noch nicht dran gedacht. Also ich habe erstmal gerade nachgeguckt, nachgesucht, Hä, hat er denn in dem Film mitgespielt? Aber nein, hat er nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Ähm, insgesamt kann man auch sagen, dass Dick Baldwin und Kevin Theodore Jones und Paul Giamatti noch mitspielen. Die sind ziemlich cool in dem Film. Also ähm, ja, gebt euch, wenn ihr gute Laune braucht. Für mich ist der absolute gute Laune-Film.
1: Genau, gebt euch. Ich habe auch einen schönen Gute-Laune-Film am Start aus dem wunderbaren Jahr 1988, ähm, denn da, da bin ich ja auch zur Welt gekommen, also das, das hängt irgendwie zusammen, dass da auch ein guter Film rausgekommen ist, war auch äh, zu dem Zeitpunkt für viele Oscars nominiert und ich glaube hat auch einige gewonnen ich muss jetzt bloß mal kurz gucken welche das genau waren
2: gewonnen hat es jedenfalls nicht Tom Cruise weil er hat noch keinen bekommen bisher
1: nee das stimmt also für acht Osk- für acht Oscars nominiert und aber keinen bekommen ah schade Schade. Ach doch, bekam ihn natürlich, vier, vier Stück. Jetzt habe ich es. Bester Film, genau, bester Film, bester Hauptdarsteller, Dustin Hoffman, beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Die Rede ist von Rain Man. Rain Man, ein fantastischer Film über einen ja, Autisten, gespielt von Dustin Hoffman. Und ich sag mal, der hat mit dieser Performance die, äh, das Ding genäht für äh, die Filmgeschichte. Also der hat halt einfach wirklich in diesen echt populären Film... Behinderten gespielt, und ohne selber behindert zu sein. Das ist ja jetzt anscheinend Grundvoraussetzung, äh, zumindest laut der Richtlinie von Amazon. Äh, da kann man von halten, was man will. Man kann einfach sagen, so wie ich es denke, es ist die Abschaffung der Schauspielerei und äh, uns wären dann solche Performances ist nicht irgendwie zuteil geworden. Also hier, Dustin Hoffman spielt das ganz, ganz fantastisch und die Geschichte ist ja die, dass Tom Cruise ist, äh, hat halt keine Behinderung und er ist der Bruder von Dustin Hoffman in dem Fall und ähm, er, ja, die sind die letzten Erben. Ähm, die Eltern sterben und er erfährt dann, dass er einen Bruder hat und lernt ihn dann kennen und ja, muss sich notgedrungen dann mit ihm abgeben, damit er an seinen Teil des Erbes dann auch irgendwie kommt. Äh, das, was anfangs eben so beginnt, dass es eben nicht besonders sympathisch ist, äh, entwickelt sich dann aber zu äh, echter, wahrer Bruderliebe. Es ist ein cooler Film, der als Roadtrip so ein bisschen funktioniert und. Die Chemie stimmt von Anfang an. Tom Cruise spielt hier einfach wirklich einen Mann, der eine Wandlung durchmacht von diesen von diesen raffgierigen Typen, der nur irgendwie äh, seine Schäfchen, Schäfchen ins Trockene bringen will, hin da zum Familienmenschen irgendwie. Und das macht Spaß. Es ist ein echt cooler Film. Ist echt toll gealtert. Kann man sich nach wie vor super, super gut angucken. Also Rain man, eine absolute Empfehlung. Und äh, wer ein Bisschen Zeit hat, auch so ein paar Zahnstocher zählen zu wollen, der kann natürlich Dustin Hoffman hier zur Hilfe nehmen, der kann das ganz schnell. Das ist auch so eine Szene, die den Film legendär gemacht hat. Oh ja, ja. Der ist
2: super sympathischer Film, bitter-sweet irgendwie finde ich den und wie du schon sagst, die Chemie ist es halt, ne? Also die haben im Vorfeld viel, viel Zeit miteinander verbracht, Tom Cruise und Dustin Hoffman. Und sind schon auch so langsam in diese Rollen reingeschlüpft, ohne sich halt vorher zu kennen. Und äh, man merkt dass das ist irgendwie äh, auch viel Subtext, viel ähm, nonverbal, was da passiert im Schauspiel. Und ähm, ja, tolles Frühwerk von ihm.
1: Ja, macht auf jeden Fall Spaß, sollte man gesehen haben.
2: So. Gesehen haben, sollte man auch den Film, den ich jetzt im Gepäck habe, und das ist äh, auch ein, ja, ich würde sagen gerade ein etwas neuerer. Dann merkt man, dass man alt wird. Der Film ist von 2001. <lacht> und zwar geht es um Vanilla Sky. Und Vanilla Sky ist für mich so ein bisschen, ähm, dem, wenn ich den in so eine Liste packen müsste mit Filmen, die so eine gleiche Tonalität haben, dann wäre der auf jeden Fall, würde ich wäre der auf jeden Fall in der gleichen Liste wie Inception. Und das denkt man, glaube ich, gar nicht, weil der Film wurde ein bisschen als Romanze vermarktet damals. Das habe ich zum Glück gar nicht mitbekommen, aber das ist mir im Nachhinein auch äh, in Specials und Co. zu dem Film mehrfach aufgetaucht. Ähm, weil das definitiv ein Film ist, über dem, mit dem man sich gern beschäftigt. Also zumindest ging es mir so. Ich habe den jetzt auch, äh, den habe ich noch mal geschafft zu rewatchen, weil das ist wirklich ein, ja, ein ziemlicher mindfuck film ähm, Da geht es um. David Ames, gespielt von Tom Cruise. Der ist so eine Art New Yorker Vorzeige-Playboy. Der hat halt die Aktienmehrheit des Unternehmens seines Vaters geerbt, nachdem er gestorben ist. Und das ermöglicht ihm halt so einen sehr ominösen, luxuriösen Lebensstil. Und zu dem gehören natürlich auch Frauen. Zum Beispiel für eine Beziehung mit einem Model, gespielt von Cameron Diaz. Die nimmt er aber nicht so wirklich ernst und äh, lässt sie immer mal wieder abblitzen. Also eher so eine Freundschaft-Plus-Geschichte, obwohl sie halt total in Infanat ist. Genauso hat er dann auch einen Kumpel, den er, der, dem äh, Tom Cruise halt sehr am Herzen liegt, aber er kann das nicht feedbacken. Er ist ein bisschen narzisstisch veranlagt. Und dann bringt dieser besagte Kumpel eines Tages zu einer Party halt äh, die Tänzerin Sophia mitgespielt von Penelope Cruz. Und ähm, dann ist es lieber auf den ersten Blick. Und ähm, Tom Cruise äh, und sie wollen... Also er sieht, das große Glück will sein Leben ändern. Wie man das so kennt, das klingt jetzt fast so, als würde ein, ein Berg so ein 5, 5 von 10 Filmen rezensieren, im Mittelteil einer mhm. Big Round. Dann passiert aber Folgendes. Ähm, äh, hier Cameron Diaz ist eifersüchtig, fährt mit ihm ähm, mit 120 Stundenkilometer äh, über eine Brückenbrüstung hinunter. Sie stirbt dabei und er überlebt schwer verletzt, äh, hat ein entstelltes Gesicht, trägt dann nur noch eine Maske. Und dann wird der Film total wirr und äh, meta und äh, man weiß nicht mehr, was ist Traum, was ist Realität, ähm, was ist der echte Tom Cruise, äh, dann wird ihm noch, er sitzt dann in der Psychiatrie äh, bzw. im Gefängnis, weil er angeblich Penelope Cruz umgebracht haben soll, obwohl er sie ja geliebt hat. Das ist alles durch äh, Zeitebenen auch durcheinander verschachtelt. Und dann gibt es noch so eine Art Firma, ähm, die die ganze, ganze Zeit so ein bisschen damit wirbt. Ähm, ach, ich, das überlasse ich euch. Ich will gar nicht äh, näher darauf eingehen. Das ist auf jeden Fall mehr als äh, eine Romcom. Es ist mehr als ein Drama. Das ist, hat diese ganzen Elemente mit drin. Das ist wirklich, ähm, äh, es, also wer äh, Kitsch und Liebe nicht ausstehen kann, für den ist es nichts. Aber es ist eben auch so ein bisschen Thriller- Mindfuck, Sci-Fi, irgendwie alles drin. Und ähm, manchmal ist der ziemlich heftig und vor allem ist auch Tom Cruise ziemlich heftig in dem Film. Er hat, spielt halt äh, teilweise, in, äh, hat er ja ein super entstelltes Make-up-Gesicht. Er spielt teilweise mit einer Maske nur. Er spielt teilweise auf Drogen. Er spielt teilweise im Playboy. Äh, total irre manchmal. Und dann aber auch wieder total authentisch verliebt. Und das Krasseste an dem Film, äh, neben der neben dem Twist am Ende, also hier ist wirklich ein richtig geiler Twist am Start, da scheiden sich dann aber auch die Geister, aber das Geile an dem Film, was man vielleicht auch kennt, wenn man den Film nicht gesehen hat, ist ähm, eine der teuersten Filmszenen aller Zeiten bis heute, die komplett ohne CGI auskommt und äh, komplett ohne äh, Sets, die gebaut wurden, nämlich haben die äh, den Times Square gesperrt, also die NYPD hat den Times Square für den Film drei Stunden gesperrt und Tom Cruise ist ganz alleine auf diesem Times Square am Anfang des Films und auch hier und da in irgendwelchen äh, Flashbacks. Und diese Szene ist so unheimlich ähm, und ähm, die ist halt einfach echt. Und das hat eine Million Dollar gekostet für roundabout 30 Sekunden im Film und äh, es ist super eindrucksvoll. Und das hat, das durfte bisher auch noch niemand anderes als Cameron Crowe in diesem Film machen. Von daher deswegen schon alleine ein ganz denkwürdiger Film. Tom Cruise, ja, in seinen besten Jahren absolute. Leistung von ihm und ein richtig geiles Ding zum drüber nachdenken und erzählen. Jetzt auch wieder gemerkt, was ist echt? Was siehst du da drin? Lege ich dir ans Herzberg, falls du den noch nicht gesehen hast. Denn in das Sky ist ein tolles, tolles Ding.
1: Ja, klingt auf jeden Fall abgefahren und so war auch der Ruf von dem Film immer in meinem Kosmos. Also ich habe dann der und noch so ein anderer Tom Cruise Film, der vielleicht heute nochmal Erwähnung findet, das sind immer die Filme, die kann ich nicht auseinanderhalten, weil ich sie beide nicht gesehen habe, aber die haben beide so den Ruf, dass sie komplizierte Filme sind, also die irgendwie ganz schön was mit dem Zuschauer machen, ihn sehr anstrengen und da gehört Vanilla Sky also auf jeden Fall dazu und deswegen ähm, ist das bestimmt auch ein, ein Blick wert. Ich weiß nicht, du hast ihn ja jetzt gerewatcht. Wie ist der so gealtert? Wenn ich an 2001 denke, das sind ja die Ära von Filmen so Ende 90er, Anfang 2000er. Die haben irgendwie so einen, so einen bestimmten, so eine, so eine bestimmte Optik, die so ein bisschen altbacken immer auf mich wirkt.
2: Ähm, oh, schwierig. Der Film wirkt, also der Film sieht sehr, sehr wertig aus, hat aber noch so einen 90s-Charme drin, aber nicht in schlechter Qualität oder so oder schlechter Tonspur. Er sieht schon sehr, äh, es, es war damals schon auch ein, ein großer Film. Äh, Teile des Films sind allerdings, äh, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, gehen schon ins Surreale. Also, das heißt, da sieht ja, will er mit Absicht halt auch einfach nicht so aussehen, wie du es erwartest. Von daher, ist es schwer zu sagen. Ähm, ich finde, man. Er hat einen schönen Flair von der Ära, aber ist absolut gut gealtert.
1: Okay, also Vanilla Sky bei dir Platz Nummer 4. Und bei mir auf Platz Nummer 4 ist ein Film, den habe ich, ja als ich noch äh, relativ jung war, recht oft gesehen. Das war so mit einer der ersten Berührungen irgendwie mit Tom Cruise in meinem äh, filmischen kleinen jungen Leben.
2: Und es ist Interview mit einem Vampir. Jetzt bin ich total baff. Ich dachte, wenn du ein was hast, dann sind es Filme, in denen gesungen wird und Vampirfilme.
1: Nö, äh, tatsächlich nicht. Das ist auf jeden Fall ein Film, den habe ich recht oft gesehen. Den hatte ich auch damals schön auf VHS, wie sich das gehört. Und habe den auch oft geguckt und fand den auch echt immer cool. Also ich glaube, ich kann mich noch so erinnern, das war damals schon so ein Ding, dass ich mir dachte, Mensch, der ist ja ganz schön Star besetzt. Weil das waren alles so Leute, die zu der Zeit auch hip gewesen sind und bekannt waren. Und alle in einem Film. Ich weiß noch, das hat mich damals schon irgendwie beeindruckt. Also gerade auch die die noch sehr, sehr junge Kirsten Dunst in, in, in in, in einer Kinderrolle in dem Film. Dann eben Tom Cruise selber und Brad Pitt hat mitgespielt und das waren so die, die ich so wahrgenommen habe, die dann alle irgendwie dann schon später bekannt waren, sehr, sehr schnell und wenn ich jetzt hier so nachlese, was ich gar nicht mehr so im Kopf habe, dass da zum Beispiel Sandy Newton mitgespielt hat auch und Christian Slater, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm und Antonio Banderas ist ja auch mit dabei und das ist schon eine ganz coole Besetzung, auch aus heutiger Sicht und der Film hat echt Spaß gemacht der hat ja auch äh, durchaus mit seinen zwei Stunden Lauflängen ein ganz schön weites äh, Feldwasser beackert beackert, weil Der beginnt ja irgendwo im Jahr 1791 und erstreckt sich ja dann bis in die Neuzeit, in die die 90er eben rein. Also eine Handlung über 200 Jahre irgendwo. Und das kommt auch ganz gut rüber, das Gefühl. Es geht also um Brad Pitt, der wie er damals mal zum Vampir geworden ist, eben durch den von ähm, Tom Cruise gespielten Vampir und wie sich die Wege der beiden erstmal eine ganze Weile überschneiden, einige des, einige oder einiges Stück des Weges eben zusammengehen auf dem Weg, wie man so als Vampir lebt und wovon man lebt und und wie sich das Ganze gestaltet. Und da fand ich das halt schon krass, wie wie Tom Cruise selbst wie wahnsinnig der spielt. Also das ist halt so ein extrem krasser Narzisst in dem Film, der dem die Menschheit sowas von scheißegal ist und der sich einfach als ja überlegene Spezies sieht und das halt auch voll ausspielt, äh, obwohl eben Vampire zu der Zeit, wo der Film spielt, natürlich halt auch gejagt werden und sowas. Das fand ich schon immer ziemlich krass. Und und wie, wie sich Brad Pitt eigentlich integrieren möchte in die Gesellschaft, eigentlich nicht dieses, dieses, ähm, ja, dieses Monsterleben führen möchte und das ist schon ganz schön cool gemacht, also gerade wenn es dann auch nur darum geht, dieses Kind mit reinzunehmen, gespielt von Kirsten Dunst und wie sich das dann auseinander auseinanderentwickelt und immer wieder überschneidet und wie jemand, der vorher unschuldig war, dann auf einmal böse wird und so. Das fand ich alles irgendwie ziemlich faszinierend und cool und deswegen ist Interview mit einem Vampir durchaus ein Film, der einen ziemlich hohen Stellenwert bei mir hat.
2: Ja und wie du schon angesprochen hast, ich glaube auch seine erste große Antagonistenrolle, oder?
1: Das würde ich auch sagen, ja.
2: Ja, also ähm, ist mir gar nicht mehr so im Gedächtnis. Also ich habe den auch gesehen, weiß ich. Fand ich cool, weiß aber gar nicht mehr so viel davon. Wäre mal wieder ein Reward-Schwert. Ich habe irgendwie, ich muss immer. An What We Do in the Shadows denken, wenn ich an
1: den <lacht> das ist natürlich die also, ganz falsche Assoziation, an dem. Genau. In der, naja,
2: in dem die ja, die haben es ja, die ähm, haben es ja quasi auch so ein bisschen parodiert, also Tiger bei äh, Figur. ist also so ein bisschen, würde ich sagen, dran angelehnt. Aber es ist ähm, ja äh, auch da sieht man ja eigentlich schon Mitte der 90er, ne? Ist das Ding? Äh, wie, die, wie viele Facetten er hatte oder hat. Ja? Ja. Gut. Also
1: wie, wie, wie krass wahnsinnig seine Augen sind in dem Film, werde ich nicht vergessen, und wie er halt wirklich, wie herrisch er über alles bestimmt und wie forsch er mit, mit so Sachen umgeht und wie, wie weit er schon, weil er ist ja zu dem Zeitpunkt, als, als er Brad Pitt zum Vampir macht, ist er ja schon, ist schon ewig lange selber Vampir und, hat schon die komplette Menschlichkeit verloren und das fand ich einfach so geil dargestellt in dem Film, dass das so dieser Unterschied zwischen ich war erst noch ein Mensch und und will eigentlich noch relativ zivilisiert leben und wie diese Wandlung bei bei Tom Cruise schon abgeschlossen ist, dass er sich vollkommen als eine ganz andere Spezies sieht und nur äh, neben den Menschen herlebt und sein eigenes Ding eigentlich so macht. Mhm. Also das das macht dieser Film ziemlich gut. Ähm, Antagonistenrolle steht ihm sehr sehr gut zur so Gesichtsorte hier unter Beweis gestellt. Und äh, also wer den noch nicht gesehen haben sollte, gerne mal zuschlagen. Schönes Dokument, was auch äh, so so historische Sachen mit äh, versucht einzubauen, verschiedene Epochen der Menschheit. Äh, ist, ist gut gemacht. Und mit dieser Rahmenhandlung, dass er eben dieses Interview gibt, dann später, das ist schon cooles Ding.
2: Okay, ja, siehst du, da haben wir doch einen Klassiker hier mit reingepackt. Du hast sogar schon zwei reingepackt. Mensch. ähm, ja, ich würde jetzt sagen, ich mache mit. Es ändert,
1: <lacht> ändert sich jetzt.
2: Ja, ich würde jetzt sagen, ich mache mit, aber nö. Ich habe jetzt einen Film von 2008, der eigentlich, ich würde mal sagen, wenig auf Tom Cruise Toplisten zu finden ist. Jedenfalls würde ich das denken, weil das, der wurde auch ein bisschen kontrovers damals aufgenommen. Auch vor allem seine Besetzung. Und zwar geht es hier um Operation Walküre. Also das Stauffenberg-Attentat, ein Film, der auf den historischen Tatsachen natürlich basiert und ähm, diesen gescheiterten Versuch Adolf Hitler zu töten und äh, aus moralischen und politischen Gründen den Staatsstreich da eben durchzuführen, zeigt. Ähm, der Film schildert die Entwicklung von äh, hier Klaus Stauffenberg, äh, Graf von Stauffenberg, ähm, der, ja, der war ja an der Front in Afrika und der Film zeigt das halt auch bis hin zu seiner... Ja, zu diesem Putschversuch äh, bis hin zu seiner ähm, Spoiler-Exekution nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 und eben auch die anderen Mitverschwörer, die er mobilisiert hat gegen Hitler. Ähm, und dabei ja, werden im Film hier sowohl die Beweggründe der ähm, größtenteils aus dem Offizierkorps stammenden Verschwörer halt mit aufgezeigt und auch äh, welche Schwierigkeiten denn dazu geführt haben, dass diese Umsetzung des Attentats und der nachfolgenden äh, sogenannten Operation bei Kyre, ähm, ja entstanden sind. Und ja, also der Film ist natürlich ein Zweiter Weltkriegs-Historienfilm. Das ist jetzt erstmal. Ähm, Etwas, was man kennt und vielleicht auch viele, also mich auch erstmal gar nicht so hinterm Ofen vorlockt. Ähm, Was dem Film aber vorgeworfen wird, ist natürlich, kommen dann immer alle äh, anderen sagen, der Film muss äh, historisch akkurat sein. In vielerlei Hinsicht ist er das auch, teilweise fast zu akribisch, was eben Details angeht. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Glorifizierung. Ja, es ist ein Film von Brian Singer. Brian Singer, ich finde, es ist ein begnadeter Regisseur, egal, wir reden jetzt nicht darüber, warum der, ne, der ist nicht mehr da wissen wir, ne? Und, aber nichtsdestotrotz hat er ähm, die üblichen Verdächtigen gemacht, er hat äh, die X-Men-Filme gemacht und ähm, ganz nebenbei hat er das Superhelden-Genre sozusagen revolutioniert äh, und eben auch diesen Film und man merkt, er inszeniert, Stau, merkt schon so auch ein bisschen wie ein Superhelden, ne? Also äh, die Macher geben das ja auch zu, er soll es nicht bevorzugt um die Geschichtsstunde, sage ich jetzt mal, gehen, ne? Wer das will, der kann sich da sehr viele tolle Filme und Dokumentationen anschauen, ähm, sondern es geht hier um den Thrill, also wie, wie kein anderes Wort, finde ich, beschreibt diesen Film ähm, Suspense. Weil du weißt ja wirklich die ganze Zeit, was passiert. Und es geht sogar so weit, dass du halt Aktenkoffer siehst, die unter Tischen stehen. Und du weißt die ganze Zeit, oh Gott, jetzt passiert was. Aber eigentlich weißt du ja auch, es passiert nichts. Und dennoch wirst du halt so ein bisschen mischucke. Ähm, ja, diese ganze diese, diesen Hauptkritikpunkt will ich halt komplett dadurch entkräften. Also wenn du das... Ja, wenn du das, wenn du sagst, das ist halt äh, keine geschichtsgetreue Darstellung, dann tschüss, geh nach Hause. Dann ist es halt ein einmalig. dein Film kann ich jetzt nicht ändern. Äh, als Film Tom Cruise ist hier ein brillanter Darsteller, ist wie immer ein brillanter Darsteller und äh, liefert hier eine ganz, ganz großartige, feinfühlige Darstellung äh, ab. Ähm, auch eine Figur und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Wir hatten ja über seinen Charme und sein Charisma gesprochen, der es geschafft hat, ganz viele zweifelnde Leute die, die die diesen Putschversuch dann in, umgesetzt haben, die ja quasi damit Hochvorrat begangen haben und wussten, dass wenn jetzt was schief geht, sie, sie vors Kriegsgericht gestellt werden und exekutiert werden. Wie, wie diese Person, man kann es nachvollziehen, wie die äh, es geschafft hat, ähm, die Leute auf ihre Seite zu bekommen. Ähm, und ja, Staufmerk ist wie gesagt hier ein lupenreiner Held, ein edler Mensch, der das Richtige tun will. Man darf das stark bezweifeln, dass der wirklich so ein Strahlemann war. Aber von dieser Politur mal abgesehen, ist die Darstellung und die Abarbeitung der Vorbereitung und des Verlaufs eben super glaubhaft. Der Film ist super inszeniert, ähm, spannend inszeniert. Das Darstellerensemble ist durch die Bank weg, unglaublich gut. Also wir haben hier zum Beispiel Bill Naige, Tom Wilkinson, äh, Thomas Kretschmann, Kenneth Brenneff ist am Start. Äh, yes, Tom- Kenneth Brenneff! Kenneth Brenneff äh, ist, äh, ist richtig am Start und äh, Tom Holländer und wer versaut natürlich wieder? Michael Schweighöfer. Ähm, wegen Michael Schweighöfer ist Hitler nicht gestorben. Ich denke, so kann man das stehen lassen. Das ist, deswegen boykottiere ich den. Ja. Ähm, ja, was soll das? also Kannst du knicken? Nee, ähm, super bitteres Ende und man wünscht sich jedes Mal, wenn ich diesen Film rewatche, bitte, kann das jetzt irgendwie einfach mal gut gehen? Das ist echt krass. Also akribische Darstellung von einigen mutigen Männern, die ja, und ihren leider scheiternden Plans, würde ich mal sagen, trotz bekannten Ausgang, ist dieser Film unglaublich spannend. Also wirklich einer der spannendsten Kriegsfilme, ich, äh, wie ich finde. Und eine ganz tolle Darstellung von ihm, von Tommy, Deswegen kriegt Valkyrie von mir diesen Platz
1: 3. Boah, da sollst du auch hinpacken. Für mich ist es gar nichts. Also ich, äh, ja, alles, was so mit dieser Zeit und diesem historischen Ansatz verbunden ist, dass, da habe ich so eine, so, eine, so eine Abneigung bei Filmen. Ich habe da keinen Bock, mindestens das zum 500.000. Mal anzugucken. Du hast den nicht gesehen, oder was? Ich habe den nicht gesehen. Auch wenn der vielleicht gut ist, kann sein, äh, gebe ich dir... Aber ich habe wenig Bock, den zu gucken. Und äh, es ist auch wirklich so ein, so ein Love-it-or-Hated-Film, glaube ich. Also, der hat genauso viele Leute, die den Abgrund tief hassen, wie Leute, die den eben echt total gut finden. Und mhm. ähm, ich habe jetzt nicht so richtig Bock, äh, mich auf jetzt irgendeine Seite zu stellen, indem
2: ich ihn gucke. Äh, ich glaube, du wärst sehr bei mir, weil der Film gar nicht, also der, ist, der wirkt gar nicht wie ein Historienfilm. Also er wirkt halt eher, also du könntest den halt auch in die 70er oder 80er packen. Also es hat, ist kein deutsch, der versprüht nicht diesen, weißt du, diesen, diesen trockenen Flair eines Untergangs oder so. Ist diese so, so deutsche Inszenierung. Tut mir leid, dass ich das so sage. Er will, ist schon Hollywood-Blockbuster und das äh, vom Schnitt bis über die Musik bis zu den Bildern. Deswegen glaube ich, dass du mögen würdest, aber ich lasse es dir auch. Das Thema bleibt ja trotzdem etwas, worauf man Bock haben muss. Ich kann nur sagen, super spannend. Super spannend. Na gut, dann geht's
1: zu meinem Platz Nummer drei rüber und das ist, ist eine spannend. meiner absoluten Lieblingsrollen von ihm, ähm, weil ein wirklich spannender Thriller, der für mich auch so, wenn ich Thriller, das Wort, wenn ich das Wort höre, denke ich unter anderem als erstes mit an diesen Film und zwar ist das Collateral. Da haben wir sie wieder die Antagonistenrolle, ein Film von Michael Mann aufgehorcht. Denn der Mann, der spielt ja auch eine Rolle am kommenden Samstag. Also alle hier, die jetzt zuhören, nicht vergessen, letzten Sonntag habe ich mit Toni drüber gesprochen. Am Samstag gibt es eine schöne kleine Party bei uns auf dem Discord-Server. Da schauen wir nämlich die erste Folge von Tokyo Vice, auch von Michael Mann. Und äh, Michael Mann hat diesen Film gemacht und er sieht eben aus wie ein Michael Mann Film. Es ist also das nächtliche Los Angeles, wahnsinnig geil in Szene gesetzt. Und äh, wir sehen den Taxifahrer Max, gespielt von Jamie Foxx, der, sage ich mal, nur Nachtschichten fährt, versucht sich so ein bisschen Geld beiseite zu schaffen, damit er so seinen Traum vom eigenen Geschäft verwirklichen kann. Und dann auftritt Vincent, gespielt von Tom Cruise im grauen Anzug mit grauen Haaren, der sich ins Taxi setzt und ihm für die ganze Nacht bucht. Ähm, ja, unter Vorwand, ihn zu verschiedenen Adressen zu fahren. Und gleich bei der ersten Adresse geht auf jeden Fall was schief. Denn was ist, Vincent ist Auftragskiller und arbeitet so seine Liste ab von Menschen, die er an, in der Nacht schnell liquidieren möchte. Und die erste Leiche landet gleich auf dem Dach vom Taxi. Und fortan ist das so ein, so ein total spannende... Zweckbeziehung zwischen den beiden, weil Vincent setzt halt äh, ihn unter Druck, dass er das Taxi fährt und 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 äh, ansonsten bringt er ihn um. Und äh, es ist aber halt ultra sympathisch, weil er ist äh, der sympathischste Auftragskiller, den man im Film irgendwo <lacht> mal sehen kann. Und die, die Beziehung, die stimmt auch zwischen den beiden. Also unter anderen Umständen wären die beide halt einfach Freunde geworden. Und hier ist es aber einfach eine ultra spannende ultra spannendes Figurenverhältnis zwischen beiden, wie sie da durch das nächtliche L.A. fahren von einem Ort zum anderen und Jamie Foxx natürlich versucht auszubrechen aus dieser, aus diesem für ihn nicht so vorteilhaften Arrangement. Super, Mhm. super spannender Film, feiere ich mega ab und hier äh, perfektioniert Tom Cruise einfach den Bösewicht so sympathisch darzustellen, dass man fast auf seiner Seite steht. Also es ist... Wahnsinnig spannend, extrem stylisch in Szene gesetzt. Collateral ist ein absolutes Must-See.
2: Und der Film hat, also der ist erstmal neben der Collateral Damage der zweitbeste Film mit Collateral im Titel. <lacht> <lacht> ähm, nee. Na gut. Äh, ja. Ich spart ja eigentlich immer noch auf das, ähm, das Crossover mit Transporter. Ja? Also hey, was soll das? Warum teasert ihr uns das an, wenn da, nix, wenn da kein Payoff kommt? Das ich ein bisschen schade. Stell das mal vor, weißt du, was ich meine? Das wäre schon irre. Ja, das wäre irre. Wegen dem, du weißt aber, was ich meine, oder? Hm? Für alle, die es nicht wissen, am Anfang gibt es ein Cameo mit äh, von äh, Jason Statham. Und ja, äh, einfach so. Einfach weil sie es können. Ja, so hat man das damals noch gemacht. Ja, und ansonsten kann ich dir nur beipflichten. Ich finde, wie Michael Mann-Filme haben auch irgendwie so eine Art Lockerheit mit drin. Also, der Film ist zwar schon, wie du sagst, der ist permanent spannend, aber hat auch immer wieder so Ruhephasen, die fast schon ein bisschen unterhaltsam sind. Und äh, auch wegen dem Zynismus, den äh, Tom Cruise da halt auch an den Tag legt, äh, wo er den <lacht> dann aufs Dach schmeißt. Und dann ist halt so. ja. Und dann feiert er jetzt weiter. Was, was, was kümmert es dich denn? Du kennst, der ist dir doch egal. Wir sind doch alle inkognito hier in der Stadt. Ähm, viel, viel wahres leider. Und wie du schon sagst, man drückt irgendwie ihm die Daumen, obwohl man natürlich den armen Hans Wurster Jamie Foxx auch echt äh, ins Herz schließt. Von daher... Ja, was soll ich noch groß ergänzen? Super Film angucken. Pflicht. Ja.
1: Genau, also Jamie Foxx ist auch äh, wahnsinnig gut in dem Film. Ähm, Jada Pinkett Smith schaut auch mal vorbei. <lacht> ist so ein bisschen, <lacht> äh, ja, hat dann mal noch eine wichtige Rolle, als man denkt in dem äh, Film. So ich werde ja,
2: sie hat Tom Cruise losgeschickt. Ja, das, ja, das könnte durchaus möglich sein.
1: Also äh, Collateral sollte man gesehen haben. Und jetzt kommen wir ja schon zu den äh, weit oben Plätzen hier. Mhm. von Filmen, die man auf jeden Fall dann alle gesehen haben sollte wahrscheinlich. Platz
2: 2 bei dir? Ja, ich mogel jetzt einfach mal aktuell sechs Filme da rein, weil es handelt sich um das einzige, ich glaube das einzige Franchise von Tom Cruise und zwar Mission Impossible. Und ich weiß, du bist ja nicht so ein Riesenfan, deswegen musste ich es mit reinnehmen. Auch wenn jetzt anhand der Schauspielleistung von Tom Cruise, könntest du jetzt sagen, hm, ja, er ist halt eine Action-Bolide äh, und er spielt das super, Ethan Hunt. Aber ähm, ich finde, das ist auch so eine ganz einzigartige Reihe. Und die ähm, und vor allem auch, wie ihr wie der, wie der Standing 1996, als das losging, war und wie es auch heute noch ist. Also erstmal ist es äh, die Definition von action film Und äh, meiner Meinung nach auch, ähm, also re- reduziert auf die Action, ist das auch immer noch das für mich die interessanteste und beste Filmreihe, wenn es um halt wie gesagt um, Action, um Action-Stunts, um Set-Pieces, um, 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 um Spannung, um Shootouts, um Choreografien geht. Ähm, und vor allem auch um, äh, ich sag jetzt mal, die Ideen dahinter. Ne? Wie kann man das immer noch sinnvoll toppen? Und das, das Schöne ist halt, im Gegensatz zum Beispiel zu den letzten Craig-Bond-Filmen, ist, dass ich diese Reihe auch gar nicht so richtig ernst nehme. Das ist ja eigentlich ich, ich mag das ja auch so ein bisschen an der Harry Potter Reihe, dass du am Anfang so eine Art Handschriften noch von den Regisseuren raus siehst. Das, die Reihe hat eine ähnliche ähm, ähm, Berg- und Talfahrt würde ich sagen, äh, nicht sagen, aber die hat einen ähnlich wendungsreiche, wendungsreichen Verlauf genommen. Das ging ja 1996 mit dem klassischen Mission Impossible von Brian De Palma los. Es ist ein ja, Action-Agenten-Thriller. Der aber wirklich den Fokus mehr auf diese Agenten, und auf, dieses, ne, auf, diesen, auf diesen Heist halt einfach legt. So. Und ähm, dann kommt 2000, <lacht> John Woo um die Ecke macht Mission Impossible 2, Metallica als Soundtrack. Äh, Tom Cruise, absoluter Mega-Superstar und der Film ist mega, mega Gaga. Ähm, total over the top, aber auch in dem, was er halt ist, ist er auch da halt einfach gut. Ne? Die Handlung, um Gottes Willen, um was es da geht, super Klischee überladen, aber Halleluja, wie krass kann man eigentlich in Slow-Mo Motorradkämpfe einfangen? Äh, gun teilweise, also hier wird wirklich mit Knarren gekämpft. Äh, Wahnsinn, Tom Cruise hängt am Anfang irgendwie äh, im Grand Canyon an einem Felsen ohne äh, netzen doppelten Boden und klettert halt einfach hoch, obwohl es nichts mit der anderen zu tun hat, aber er kann halt. wollte er uns zeigen. Schön gemacht. Im dritten Teil hat J.J. Abrams übernommen, damals noch recht jungfräulich im Filmgeschäft. Ich glaube, das war sein erster Film. Da geht es halt ja, auch wieder so ein bisschen in die Agentenrichtung zurück wird, aber ein bisschen dreckiger, ne, mit äh, Philip Seymour Hoffmann als Bösewicht, dem besten Bösewicht der Reihe. Und dann kommen wir so langsam in die heutige Zeit. Dann hast du 2011, hast du diesen Phantomprotokoll gehabt von Brad Bird. Ähm, den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist ein bisschen m, familiengerechter, würde ich fast sagen. Also er ist ein bisschen größer, äh, nicht ganz so düster und halt ähm, bietet halt mit dem, äh, wie heißt das, ähm, das Butch, Butch Khalifa oder so, das ist Hochhaus da in, äh, in Dubai, mhm. eine der krassesten äh, wirklich Stunt-Szenen, die ein Schauspieler selbst absolviert hat, die, die, wirklich, die es wahrscheinlich jemals geben wird. Er hängt da halt einfach vom Hochhaus runter. Ähm, und es gibt ja auch so ein schönes Selfie, was er gemacht hat, einfach oben auf der Spitze, weil man das ist einfach total irre. Dann kam 2015 Rogue Nation Teil 5, äh, da hat Christopher McQuarrie dann übernommen, der ja auch mit ihm zusammen, also ein ganz bekannter Drehbuchautor, der hat ja aber mit ihm auch schon hier, habe oh, wie ist der Jack Reacher gemacht, den ich jetzt nicht so mega krass fand, aber Mission Impossible Rogue Nation ist cool. Aber alles auf die Spitze getrieben hat das 2018 mit Mission Impossible Fallout. Ähm, da haben wir dann auch Henry Cavill mit dabei, ähm, Rebecca Ferguson, Simon Peck, der schon seit einer Weile dabei ist. Und äh, ja, das ist ein geiler Ensemble-Film, Tom Cruise spielt hier. Ähm, Seit dem vierten Teil wirklich auch in diesem festen Gefüge an Schauspielern, was dem Film sehr gut tut. Der Film ist durchgängig lustig äh, und trotzdem durchgängig spannend. Tom Cruise äh, springt hier, macht hier so einen einen sogenannten Halo-Jump. Der arme Kameramann, der musste mit dem das, glaube ich, 60 bis 90 Mal machen, bevor Tom Cruise zufrieden war. Halleluja, und ähm, du bist halt, es ist halt nicht CGI oder es ist nicht ein Stunt-Double. Du fliegst halt während dieses Stamps an den Helm ran und siehst, da ist wirklich Tom Cruise drin. Und das machen halt die Filme aus. Und es ist jetzt vielleicht nicht das krasseste Schauspiel der Welt, aber das ist eine Leidenschaft und das ist eine Hingabe an die Filmkunst oder an das Action-Kino, äh, was ich finde, ja, wie Heinz weitermacht. Und es kann. Klar, so, 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 so ein Typ wie The Rock, der mag bullig sein, der mag vielleicht auch mal irgendwie. Vielleicht macht er auch mal ein Stunzel, was wir ihm gar nicht absprechen, aber das ist nicht das Gleiche. Der hat jetzt für den siebten Teil, ist er, glaube ich, wieder in irgendeine Schlucht mit einem Motorrad und einem Fallschirm reingesprungen, gleich am ersten Te- Drehtag. Das ist total krank und ähm, dafür lieben wir ihn alle und ich finde diese Filme super snackable. Man kann die, die machen Spaß, wie gesagt, ähm, das, die werden nicht langweilig. Und ich bin da voll drin. Also ich habe mit denen eine gute Zeit. Ich freue mich jetzt auf die Zweiteiler. Das wären ja wohl die die abschließenden Filme. Dead Reckoning Part 1 und Part 2. Die kommen 2023 und 2024, laut aktuellem Stand, in die Kinos. Und die machen dann die Reihe rund. Und dann, äh, ja, würde ich mal sagen, ist das doch mal äh, Action, äh, Historie, Action-Film-Historie Historie nach Lehrbuch für mich, eigentlich für Tom Cruise wahrscheinlich die wichtigsten Filme, für mich reicht es nur für Platz zwei Viel Herz und viel Liebe für Mission Impossible.
1: Ja, also... Da darfst du gerne so lange am Stück reden, es sind ja immerhin auch sechs Filme, das ist da absolut angemessen und ich kann bei vielen Sachen absolut zustimmen, das Sending, was sich diese Reihe aufgebaut hat, ist echt wirklich bemerkenswert, also wirklich, wenn es um Agenten-Thriller-Action-Filme geht, dann wird wahrscheinlich meistens 007 als erstes genannt, aber gleich direkt danach kommt Mission Impossible. Also das, das läuft sich irgendwie gegenseitig so gefühlt irgendwie immer mal ein Rang ab, wer auf Platz 1 ist. Ähm, die krasseren Stunts gibt's, wie du schon sagst, hier und das ist jedes Mal beeindruckend, beeindruckend. und man hat eigentlich immer Angst, wenn der nächste Mission Impossible Film angekündigt wird, weil man sich denkt, oh, jetzt, jetzt geht er wahrscheinlich einen Zacken zu weit, wenn er das nochmal toppen will, was bisher war. Das ist schon ein ganz schön krasser Scheiß. Ich selber hatte das ja auch schon mal in irgendeiner Folge CCC, ich glaube Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres gesagt, ich bin nicht so der riesengroße Fan von den letzten Mission Impossible Filmen. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich einfach auch nicht so der riesengroße agenten fan bin. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich finde dann immer diese diese Stories halt so Hanebüchen und Ganz ehrlich, in den Mission Impossible Filmen, also dümmer gehen die Stories gar nicht mehr. Also Die sind sowas von aus der Luft gegriffen und sowas von äh, zusammenkonstruiert. Das ist nicht so meins. Aber dafür finde ich den ersten Teil richtig mega. Also den ersten Teil, das war glaube ich dann äh, neben Interview mit einem Vampir, so die erste äh, größere Berührung mit Tom Cruise. Vor allen Dingen, weil ich damals auf dem Nintendo 64 halt das Spiel gesuchtet habe. Mhm. Das habe ich äh, absolut geliebt. Das war so ein cooles Ding, was du da alles wirklich Missionen erfüllen musstest, äh, als wirklich Agent so und so Gadget benutzt hast und so. Das war sowas von cool. Deswegen habe ich auch damals den Film mega abgefeiert. Das hat riesen Spaß gemacht. Und ähm, für mich ist auf jeden Fall, wenn ich den Namen Tom Cruise höre, kommt mir meistens Ivan Hand als erstes ins Gedächtnis. Das will schon mal was heißen.
2: Naja. naja, was du sagst halt mit der Hanebüchen-Story, ist ja auch äh, von, wann kam, ich glaube so eine 60er, 70er Jahre Serie, Cobra übernehmen sie, habe ich auch mal gesehen früher in ein paar Folgen, das ist halt, das ist richtig gaga und man kann wirklich sagen, so inhaltlich sind die tatsächlich da geblieben, also es geht halt meistens um irgendeinen verrückten Russen und der will Atomsprengköpfe klauen und dann die Welt zerstören, ähm aber das Geile ist halt, wenn du dich halt nicht mit sowas beschäftigst, du könntest das auch unterfüttern mit ganz, ganz viel Subtext und ganz, ganz viel Inhalt. Und dann nimmst du dich so bierernst und ähm, am Ende willst du trotzdem nur so deinen, deinen Dr. No da hinsetzen, der irgendwo ähm, ein Bösewicht ist. Ich finde das, find das charmant. Also ähm, du, du weißt halt einfach, was du kriegst, sagen wir es mal so. Und das finde ich immer gut, wenn das eine Filmreihe kann.
1: Absolut. So, dann kommen wir zu Mein Platz 2 und das ist, glaube ich, auch ein Film, den du unglaublich gut findest. Äh, ich mag den auch sehr, du warst überrascht, dass ich sowas mag. Äh, es, es geht nämlich wirklich um, um ja, sagen wir mal, Historien-Stuff, dass die Rede ist vom Film The Last Samurai. Und ich muss sagen, ich finde, das ist ein wirklich, wirklich starker Film. Tom Cruise spielt so einen ehemaligen Bürgerkriegshelden, der äh, mittlerweile nur noch dem Alkohol extrem zugetan ist. Und äh, der wird halt von so einem äh, Gewehrhersteller ähm, äh, missbraucht, um da so Vorführungen zu machen, weil er immer noch ein wahnsinnig guter Schütze ist, auch wenn er ein absoluter alkoholisches Wrack ist. Und äh, dafür wird er immer missbraucht, aber ist auch nicht mehr wirklich kontrollierbar so als Typ. Und irgendjemand kommt dann auf die Idee, kommen, wir haben jetzt hier Gewehre und es gibt nur so ein paar Armeen auf der Welt, die man damit ausrüsten könnten. Da können wir doch eine Menge Geld machen. Und äh, da das aber auch den Leuten, die keine Gewehre benutzen, jemand beibringen muss, denken die sich, na komm, dafür ist er vielleicht noch gut. Wir schicken den nach Japan ins Kaiserreich und dort soll er äh, die Leute, die vorher mit Schwertern gekämpft haben, jetzt mal mit Waffen ausrüsten und soll die da drin auch ausbilden. Und aus diesen, ja das geht natürlich nur mit Geld, wo er sich dazu bewegen lässt und aus diesen absolut kapitalistischen Grundgedanken entwickelt sich halt ein Film, wo er dann dort seine Zeit verbringt, dort lebt, den den Lebensstil irgendwann sich äh, aneignet die Sprache lernt und einer, einer, der Leute von dort wird. Und ähm, das ist ein wirklich sehr, sehr einfühlsamer Film, der psychisch ganz tief reingeht in die Figur, die hier einfach wahnsinnig toll gespielt ist. Wahrscheinlich schauspielerisch einer seiner besten Rollen, die er bisher abgeliefert hat. Und ähm, auch wahnsinnig gut inszeniert. So abseits des, des ganz, ganz typischen, wie stellt Hollywood so die, die die östliche Welt da, so ähm, mit wie viel Fingerspitzen geführt, das ist hier wirklich echt gut gemacht, nicht wie sonst, so ein bisschen mit einem Holzhammer und äh, man hat einen wirklich guten Eindruck, die Bilder sind toll eingefangen und äh, schauspielerisch ist wirklich echt ein ein absolutes Meisterstück von ihm in seiner Karriere und deswegen The Last Samurai bei mir hier auf Platz 2.
2: Schön, ich hätte jetzt noch eine Stunde zuhören können, einfach wie du über den Film redest, weil ich kann dem Film auch einfach nur zu, zu, also ich kann Tom Cruise einfach auch nur, äh, könnte ihm ewig dabei zusehen, wie er dort in diesem, ähm, äh, ja, in diesem Dorf oder in diesem Städtchen da ankommt und ähm, die ganze Schwere und das ganze Tristesse und sein Trauma hinter sich lässt und dann einfach wieder das Kleine, äh, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen weiß. Und wieder zu sich findet und äh, wieder stark wird. Und das ist so, also, es ist halt auch einfach ganz, ganz toller Soundtrack von Hansi hier wieder. Ähm, den habe ich wirklich sehr oft schon einfach ohne den Film gesehen. Aber zusammen mit dem Film ist das ein absoluter Sog, finde ich. Also, ist ein ganz, ganz toller Film, der dich so richtig runterfährt. Und das finde ich ähm, ähm, ganz toll, wie das hier geschafft wird. Aber trotzdem ist der halt so schön dramatisch. Und ähm, ja. Wenn er am Ende sagt, wie ist er gestorben? Ich werde euch erzählen, wie er gelebt hat. Oh, boah, Leute, ey, komm, da geht aber ein Kanal auf. Ich finde es ein richtig tolles <lacht> Ding und ich freue mich sehr, sehr, dass du den magst. Äh, ja. Genauso wie ich.
1: Ein wirklich äh, zweieinhalb Stunden Epos, was sich nicht so lang anfühlt und einfach durchweg nur schön ist. Das ist wirklich fantastisch gut.
2: Ja... Fantastisch gut, da sind wir genau richtig, denn jetzt kommen wir zu einem fantastischen Film. Und ich, ja, muss, und man,
1: ich muss mal sagen, es wird ma- ja wahrscheinlich für einige keine Überraschung bei dir sein, denn äh, den Film hast du natürlich schon bei deinen zehn Lieblingsfilmen mit am Start gehabt in deiner Folge, die du mal hattest.
2: Ja, ich bin auch immer wieder froh, wenn ich darauf zurückkomme und es auch tatsächlich noch so ist, Na, weil du weißt ja selber, wie das ist. Stell mal eine Liste mit zehn Lieblingsfilmen zusammen, hm, okay. Und dann guckst du nach zwei, drei Jahren drauf und denkst du so, hm ist das noch so? Und bei dem Film kann ich nur sagen, ja, das ist auf jeden Fall so. Denn es geht ja tatsächlich um einen Film, der, wo ich erst schon gesagt habe, Tom Cruise ist toll in Ensemble-Filmen, wo er gar nicht mehr gar nicht mehr diesen großen Star-Mittelpunkt im spielt. Und zwar geht es hier um Magnolia von PTA. Von 1999 ist der Film. Und ja, das ist, im Film werden es ist, ist eigentlich ein Episodenfilm. Im Film werden die Geschichte werden die Geschichten von ähm, ich glaube neun unterschiedlichen Menschen jeglichen Alters in Los Angeles gezeigt, die in einem Tag spielen und verbunden sind. Die halt durch, die, ähm, durch den Überbau Vergangenheit, Zufall, Schicksal und sowas ne. Ähm, das wird alles schon im Vorspann erklärt mit so ein paar kleinen Illustrationen und Episoden, wo der Sprecher dann sagt, nein, das war, also wo die komplett irre sind, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, die inszeniert sein müssten. Und der Sprecher aber sagt, nein, das war kein Zufall. Solche merkwürdigen Sachen passieren andauernd. Und am Ende äh, wird das Ganze mit einer Klammer zusammengefasst. Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit nicht mit uns. Ähm, ganz, ganz toll. Und im Film werden die, wie gesagt, ähm, werden ver- ver- verschiedene Charaktere gezeigt. Wir treffen einen Todkranken, äh, ich glaube einen krebsleidenden TV, Ex-TV-Produzenten, der von äh, seinem Pfleger Philipp Seymour Hoffmann zu Hause betreut wird und ihm dann seine Sünden beichtet. Der hat zum Beispiel seine Frau betrogen, die gespielt wird von Gillian Moore und sowas. Und erst jetzt am Ende seines Todes wird ihm bewusst, dass er sie geliebt hat und sie hat ihn geliebt und, und so weiter. Äh, sehr, sehr viel Drama. Und dieser sterbende ähm TV-Produzent da äh, bittet ähm, diesen Pfleger, seinen Sohn äh, Frank McKee ähm, aufzusuchen. Der ist eben jetzt Tom Cruise. Und der ist mittlerweile in so einer Macho-TV-Show. Ähm, also der moderiert, so, hat ein Buch geschrieben und moderiert so eine Macho-TV-Show. Alle macht den Schwänzen. <lacht> und äh, ja, das passt so irgendwie nicht so in die Erzählung, die so dramatisch lang wie ich bisher hatte. Und, ähm, aber er ist im Prinzip so... Der absolute, ähm, der absolute Draufgänger und äh, erzieht quasi Männer dazu, wie sie zu ihrer Männlichkeit und zu ihrem Schwanz stehen und wie Frauen aufreißen können, die einfach nur Objekte sind. Äh, und das mit großem Erfolg, äh, also jedenfalls unter der männlichen Bevölkerung. Ähm, und Frank, äh, also Tom Cruiseville hat von, von seinem Vater nichts wissen. Er hasst ihn sogar, weil. Ähm, Frank's, äh, also weil seine Mutter sozusagen früh gestorben ist und äh, der Vater hat die Mutter verlassen und auch äh, als sie dann tot krank war nicht mal angerufen hat und Cruz hat sich halt um sie gekümmert und dann kommt es hinter, also backstage in der Pause von seinem, alle macht den Schwänzen Spezial da sozusagen, äh, kommt eine Reporterin, die ihn interviewt und viele viele Fragen stellt und dann kommen allerlei Lügen über sein Leben ans Tageslicht, die die Frank sich zurechtgelegt hatte, um sein Leben ja, so eine Art positive, übermännliche Logik zu verleihen. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Irgendwann trifft er halt die Entscheidung, äh, sich doch noch mal seinem Vater zu stellen, ja, um das zu sein, was er halt auch propagiert, dass er halt keine Angst haben sollte. Und ähm, Paul Tom- äh, Thomas Anderson demonstriert, wie trotz dieser ganzen Aufklärung die uns widerfährt und den Glauben an Macht, die wir haben und Vernunft und sowas, dass Planbarkeit in unserem Leben gar keine so richtige Rolle spielt, also beziehungsweise dass, die, dass diese emotionalen Verstrickungen unser Leben beherrschen. Und wir müssen es verplanen und kalkulieren, ne? wir müssen das, weil uns, weil uns das hilft, aber oft sind wir uns gar nicht darüber bewusst, wie, wir, ja, wie, wie, wie abhängig wir sind, so, ne? Ähm, so, so eine Irrationalität des menschlichen Lebens. Und Magnolia ist so ein, so ein ganz toller Film, der ist Folgestoff mit Geschichten. Ne? Ich könnte jetzt noch über die ganzen anderen tollen Schauspieler reden. Äh, Hauptlinien und Nebenlinien, die zu einer äh, f- zusammenführen. Geschichten, Kultur, Mentalität, sehr, 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 sehr viel Stoff ist da drin. Äh, ich habe den Film, als ich ihn damals entdeckt habe, innerhalb kürzester Zeit dreimal gesehen. Und mir den Soundtrack besorgt und jedes Mal neue Seiten, Aspekte, Gefühle, Katastrophen und Möglichkeiten entdeckt. Ähm, gehört zu der Sorte Film, die mich niemals loslassen werden und äh, raussticht die Performance von Tom Cruise. Der am Ende eine der emotionalsten Szenen, das sage ich oft in Superlativen, aber das ist wirklich, wenn er dann zusammenbricht an dem Bett seines Vaters, ist das einfach nur äh, pff, Heftig. Und deswegen, grandioser Film, er war nominiert hier für den Oscar, dass er den in mich bekommen hat, ist ein Verbrechen. Mein, meine Lieblingsperformance von Tom Cruise.
1: Ja, absolut stark. Und wie gesagt, du hast schon viel von dem äh, in Bezug auf den Film gesagt. Und das ist halt hauptsächlich nur der Teil gewesen mit Tom Cruise. Da sind also noch viele, viele andere Geschichten, die hier erzählt werden. Und wie du schon sagst, die alle so verbunden sind dann über was ist Zufall, was ist Schicksal, was vorherbestimmt, wie kommen Dinge zustande, wie verbinden sich Leben miteinander. Und das sind ja auch so, so große, große Themen der Filmwelt, die auch andere Regisseure quasi ihre komplette Karriere lang schon behandeln, also Stichwort Inyaritu, der sowas gemacht hat, viele verschiedene Schicksale in Filmen zu verbinden, also Stichwort Babel oder 21 Gramm, solche Geschichten, das ist ein unglaublich beliebtes Thema, macht in dem Fall hier von Magnolia wahnsinnig viel auf. Äh, hat so viele, wirklich auch unterschiedliche Geschichten und Aspekte, die erzählt werden, gipfelt am Ende in einer absoluten legendären Szene der Filmgeschichte. Äh, ich sage jetzt mal nur äh, abgefrorenes ja. Wetterphänomen, <lacht> definitiv. <lacht> äh, sowas von krass wird nie wieder äh, so, so eine Szene geben, die, 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 die so aus nichts kommt, vermeintlich und und die die man nicht fassen kann wenn man sieht und das ist wirklich fantastisch also wenn du jetzt wenn ich mir so vorstelle man würde jetzt in einer Alienrasse die auf die Welt kommt äh, erklären was 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 ist was sind Filme und würde so zusammenschneiden die legendärsten Sachen dann wäre das auf jeden Fall mit dabei
0: <lacht> ja das ist da, schön da gesagt gebe
1: ich dir absolut Brief und Siegel das, das muss man einfach dann nennen. Abgefahrener Film, tolles Ensemble, also eben nicht nur Tom Cruise, sondern Julian Moore, Philip Seymour Hoffman und William H. Macy und Alfred Molina, äh John C. Reilly, also wahnsinnig krasser Ensemblefilm. Toller erster Platz,
2: Magnolia. Und ich schieb noch einen kurzen Satz hinterher, weil äh, falls ihr jetzt noch nicht angefixt seid, was ich mir nicht vorstellen kann, schaut das, das ist eines der schönsten Filmenden auch und das geht nur um ein ganz kleines erstes Lächeln einer Person, die du im ganzen Film noch nie hast lächeln
1: sehen. So. Jetzt habe ich auf meinem Platz Nummer 1 einen Film, den ich mit 10 von 10 bewertet habe. Es ist für mich eine der besten Science-Fiction-Filme, die ich kenne. Vor allen Dingen auch äh, aufgrund der ganzen Vision, wie wird die Zukunft dargestellt, die finde ich auch heute noch absolut up-to-date. Es ist ein Film von unserem Namenspatron hier, also von Steven Spielberg. Ähm, Es ist nicht mal der Film, wo ich äh, Tom Cruise äh, so seine beste Leistung äh, zugestehen würde. Es ist einfach einfach ein fantastischer Film, deswegen finde ich den so gut. Es geht um Minority Report. (lacht) Minority Report ähm, dealt mit einer Grundprämisse, die muss man natürlich erstmal annehmen. Die ist aber in den ganzen Filmen der absolute Kern der Sache und aus dem entwickelt sich die komplette Story. Es geht halt darum, da dass drei ähm, junge Menschen äh, sind so eine Art Medium, die es erkennen können, wenn ähm, Morde passieren werden. Die sehen das also sozusagen in einer Vision, äh, wie dieser Mord passieren wird, wer den begeht. Und man hat das erkannt und die. Die drei in so ein Institut gebracht, dort liegen die in so einer ja, in so einer Nährflüssigkeit irgendwo so im, im, im Lichtwasser rum und man kann dann ihre Gedanken visualisieren und das wird überwacht von der Pre-Crime-Behörde, die dann also sehen kann, wer in naher Zukunft umgebracht wird und das Ganze ist so weit fortgeschritten, dass es also staatlich anerkannt wird und man aufgrund dessen, dass man dort einen Mord sehen kann, der noch nicht passiert ist, diese Menschen dann auch als Mörder verurteilen kann. Und ähm, ja, Detective in dieser Behörde ist eben Tom Cruise, der ähm, in einer wahnsinnig eindrucksvollen Eröffnungsszene hier das also wirklich präsentiert, wie können die das sehen, äh, wer da Morde begeht, wie können die das lokalisieren, wie finden die so schnell heraus, wer das ist und wie, äh, wie greifen die dann ein, weil das Zeitfenster ist nicht besonders lang ähm, und ähm, Das zeigt so diesen kompletten Vorgang und daraufhin baut eine Geschichte auf, die in diesem eigentlich scheinbar perfekten System äh, eine eine Lücke offenbart und äh, einen Komplott dann sozusagen äh, präsentiert, denn eines Tages sieht man Tom Cruise selbst, wie er einen Mord begeht und er, er kann sich natürlich nicht vorstellen, wie es je dazu kommen soll. Er ist dann fortan auf der Flucht und muss seine Unschuld beweisen und das ist ein Absolut genialer Film, super, super spannend. Wie gesagt, super gealtert, kann man immer noch perfekt gucken. Samantha Morton, die man dann später aus gar nicht mehr so riesig bekannt kennt, die aber vor allen Dingen zum Beispiel in einer, als Antagonistin in der, ich glaube, zehnten oder elften Staffel The Walking Dead mal wieder neue Bekanntheit erlangt hatte. Die sieht man hier als eine dieser Medien, die das voraussehen können. Und äh, es ist wirklich ein Film, der äh, eine schöne Story hat mit tollen Twist und der, wo auch, ähm, wie heißt er, Max von Südo eine ganz, ganz tolle Antagonistenrolle einnimmt. Ähm, toller Film, Minority Report, kann ich äh, unbedingt empfehlen, sollte man geguckt haben.
2: Amen. Also, auch wer auch bei mir eine 10 von 10 und ähm, ich habe den damals im Kino gesehen, habe war total überwältigt, auch von der Zukunftsvision damals schon. Ich habe den, oh Gott, da war ich noch sehr jung, ich habe da viel, der hat mich ein bisschen überfordert beim ersten Mal, gerade so ab der zweiten Hälfte, weil es ja dann wirklich zu einem Krimi wird. Ähm, und je mehr ich mich diesem Film hingegeben habe, desto mehr hat er auch gewirkt und ähm, ich finde die Leistung von Tom Cruise wirklich sehr krass, also gerade wenn er Sachen realisiert, also es gibt diese, diese Szene, wo dann die Kugel rauskommt wo sein Name draufsteht, wie du schon gesagt hast Hochspannung, aber auch wenn ihn dann bewusst wird äh, was da alles dahinter steckt, das ist äh, toll ich liebe Philip K. Dick ähm, ähm, Verfilmungen, ich habe viel von ihm gelesen von ihm stammt ja auch Total Recall zum Beispiel oder auch Blade Runner und Minority Report ist äh, in, dieser, äh, in, in dieser Reihe von genialen Philipp-Kedig-Verfilmungen, steht den beiden erstgenannten in nichts nach. Also ganz, ganz toll.
1: Super. Also ich denke mal, ihr seid genügend angefixt, euch den auch reinzuziehen. Sollte man machen. Und das waren unsere zehn Filme erstmal, die in unserem Kosmos stattfinden, in unserem Kosmos einen sehr hohen Stellenwert genießen. Und traditionell haben wir natürlich jetzt auch nochmal so eine kleine Honorable-Menschen-Sektion. Und da schauen wir mal, was sich da noch so eingefunden hat. Das sind bei mir vor allen Dingen sehr viel neuere Filme von Tom Cruise. Und bei dir verstecken sich auch noch einige, die ich alle nicht gesehen Hm. habe.
2: Ja, ich fange mal an mit, ähm was nehme ich zuerst? Krieg der Welten! Krieg der Welten es geht immer so ein bisschen unter, ähm, auch von Steven Spielberg und Tom Cruise, deswegen passt das ja. Ähm, ich finde ihn richtig gut, er ist nur nicht wirklich ein Krieg der Welten. Ne? Also man darf ja jetzt nicht von Independence Day 2 ausgehen oder Transformers, sondern es ist eigentlich ein ganz toller Fokus, den der Film legt. Ist ja auch ein Remake, klar, wir kennen die ursprüngliche Geschichte und äh, er konzentriert sich hier halt vor allem, es ist ein Katastrophenfilm, um es kurz zu machen, also die ganze Zeit steht die Familie von Tom Cruise ähm, fast schon POV-mäßig auf der Flucht, halt im Fokus und das finde ich super, super spannend weil man eben auch gar nichts von der Inversion so mitkriegt. Eben nur, was du halt selbst als fliehender Mensch mitbekommen würdest. Du siehst Massenpaniken, Evakuierung und Co. Super, super spannend. Würde dir auf jeden Fall auch gefallen. Das ist wenig Science-Fiction und viel, viel Überlebensdrama. Ja, der kann was.
1: Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock zu gucken. Äh, Wunder mich auch, warum ich das noch nicht getan habe. Irgendwie hat sich das nie ergeben und ich dachte auch zwischenzeitlich, ich habe den schon mal gesehen. Äh, und jetzt festgestellt, nee, irgendwie doch nicht. Also äh, werde ich mal nachholen. Dann habe ich was bei mir, hast du vorhin schon mal genannt, fandst du nicht ganz so wahnsinnig gut. Ähm, ich mochte den ersten Teil sehr und zwar ist es Jack Reacher. Auch wenn natürlich Herrscharen von Menschen darüber hergefallen sind, dass ja Tom Coos nun gar nicht der Beschreibung entspricht, des Jack Reachers aus den Romanen.
2: Der Mensch, dafür kann er rennen.
1: Ja, eben. Wollte ich gerade sagen. Und Schauspielern vor allen Dingen, was ja bei dem äh, jetzt äh, Typecasting-mäßig äh, absolut genähten Jack Reacher in der Serie ja nicht so der Fall sein soll. Aber das ist ein anderes Thema. Ich fand es war ein wirklich cooler Agentenfilm und leider habe ich das irgendwie nie geschafft, den zweiten Teil zu gucken, was ich vielleicht mal noch tun sollte, denn da hätte ich tatsächlich auch Bock drauf.
2: Hey, das mache ich mit. Ich glaube, den gibt es jetzt gerade irgendwo kostenlos. Entweder auf Netflix oder Prime, den ziehen wir uns doch mal rein, ne? Kannst du recht haben, ja. Ich glaube, ich habe das auch gelesen. Ja. ja ich habe auch noch was äh, im Gepäck und zwar Ice ähm, White Shot. Kennst du den?
1: Ja, das ist dieser Film, den ich immer mit Vanilla Sky in einen Topf schmeiße. Auch wenn die vielleicht handlungsmäßig <lacht> gar nichts miteinander zu tun haben, aber beide mhm. haben den ähnlichen Ruf, kompliziert zu sein.
2: Boah, ich finde Ice White Shot gar nicht so kompliziert. Der ist eher von den, na ja, seitens, der. Naja, es ist der letzte Film von Stanley Kubrick. Ähm, deswegen. Und er ist jetzt nicht gerade einer, der mit, ähm, also jemand, der sich Zeit lässt und der viel mit Symbolik arbeitet, der mit großartigen Einstellungen arbeitet. Und äh, das findest du alles in dem Film wieder. Es ist handwerklich ein ganz, ganz toller Film. Für mich ist das inhaltlich, also ich habe auch vor, den jetzt nochmal zu rewatchen. Das habe ich nicht mehr geschafft vor der Folge. Vielleicht finde ich den mittlerweile grandios. Ähm, den gibt es auch für einen Euroberg, ne? also Sparberg. Du kannst zuschlagen.
1: Ach, guck mal an. Guck dir das ja. an.
2: Ähm, mhm. ich, find, ich, ich weiß aber noch, dass der Film, es, ähm, ich fand ihn sehr grotesk, wie die Figuren handeln, aber auf der gleichen Weise ziemlich faszinierend. Und der hat halt so diese, diese sehr bekannte maskeraden orgie ball satanisten szene Und äh, das, ist schon, das hat mich schon ein bisschen auch ähm, schockiert auf eine, oder fasziniert, beides auf eine Art und Weise. Ich weiß, Tom Cruise und Nicole Kidman, die zu dem Zeitpunkt zusammen waren, die haben sich... Die spielen sich hier beide gegenseitig an die Wand. Und deswegen müssen wir zumindest mal nennen.
1: Ja, es ist schon krass, was Nicole Kidman so in der Öffentlichkeit für so ein, für so ein Image eigentlich hat, die immer so als die, die komische Porzellanpuppe, die die hölzernen Schauspieler irgendwie angesehen wird, was sie so gar nicht ist, was die alles für krasse Rollen rausgeballert hat und Performances, ist Wahnsinn. Ja. Zuletzt ja auch in, in uh, The Northman. Mhm. Dann habe ich bei mir einen Film, den ich äh, vom Style her und von der Optik absolut geil finde. Oblivion ist Sci-Fi-mäßig schon so ein bisschen eine eine Genre-Kost, die man vielleicht schon mal irgendwie so oder so gesehen hat. Tom Cruise ist äh, ja, einer der letzten Verbliebenen auf der Erde. Er ist beauftragt, die Erde sozusagen zu überwachen, weil die ist nicht mehr so besonders gut bewohnbar. Und die Menschen haben sich irgendwo in den Orbit auf eine Raumstation gerettet, aber benötigen noch bes- verschiedene Ressourcen, die auf der Erde geerntet werden. Und äh, er soll aufpassen, dass diese Erntemaschinen sozusagen nicht überfallen werden von ja von irgendeiner Bedrohung, die da jetzt eben auf der Erde rumflitzt. Er ist Wally. Und ja,
2: sozusagen. Ein bisschen, so ein bisschen. Ja, räumt nicht so viel auf, weil es schon alles aufgeräumt. Aber ja, eigentlich ja. der letzte ne? der letzte <lacht> auf der Erde.
1: Ja. Und der Film macht echt riesengroßen Spaß. Äh, wartet auch äh, zum späteren Zeitpunkt mit ganz coolen Story-Wendungen auf. Aber ist eben vor allen Dingen Action- Soundmäßig echt ein absolutes Brett. Ähm, Tom Cruise verbringt hier äh, mit seiner Partnerin, gespielt von Ange, äh, Andrea, Andrea Riceboro. Mandy. Genau die die macht, ist hier seine Partnerin und die haben so ein Hauptquartier, so ein, so ein fliegendes Loft über den Wolken. Das ist designtechnisch schon mal der absolute Oberkiller mit einem äh, äh, Fick-jeden-Infinity-Pool. Was die dort haben, ist noch mal tausendmal geiler. <lacht> <Das ist ein lacht> infinity pool, wo du pool einfach oder. Ja, wo du so Glas, genau. durchs Glas nach unten durch die Wolken guckst. Absolut Killer. Und also Ich habe ähm, nie
2: Tommy Schniedel gesehen. Die haben das wieder gemacht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ja. spannend auf jeden Fall. Und dann das Fluggerät. Das Fluggerät, was er hier quasi sein, ja, sein Arbeitsgerät sozusagen, womit er eben die die ganzen Überwachungsflüge und sowas macht, ist so ein abgefahren designtes Teil. Und wenn man dann noch weiß, dass die dieses Ding mit Cockpit und so im Studio halt nachgebaut haben und der das wirklich so bewegen konnte, wie im Film und da drin gesessen hat, dann, dann wirkt das halt alles noch mal ein bisschen geiler. Also tolles Design in diesem Film. Tom Cruise macht einen echt guten Job. Endzeit geht sowieso immer, also Oblivion sollte man auch durchaus mal angucken.
2: Ich wusste, das geht nicht gut, wenn wir das Ding in die ähm, Honorable Mentions-Liste packen, weil ich liebe den halt auch über alles. Ähm ich, kurze, kurz noch hinzugefügt, dieser Soundtrack von, ähm, äh, hatte ich letztens auch in der Folge mit Mo erwähnt, äh, von äh, M83. Großartig, ich liebe diesen Soundtrack über alles. Ähm, die, alles, was du gesagt hast, absolut, absolute Zustimmung, toller Twist, äh, stylisch. Äh, Krass. Und ähm, der Film hat die Stagecraft-Technik etabliert, die heutzutage, also weißt du, die haben ja wirklich Wolken gefilmt und Co. Also die stehen ja quasi in, in so einem riesigen Studio, dieses Set, damit ein wirklich natürliches Licht auf das ähm, Set fällt und deswegen sieht das halt auch alles so echt aus und nicht gekiet im Greenscreen. Und das ist das, was womit sie so heute Mandalorian und, und The Batman und sowas drehen. Also es ist eine ganz revolutionäre Technik, die damals so also, ähm, ja, erfunden wurde für den Film oder halt auf ein neues Level gebracht wurde. Und der Regisseur ist Joseph Kosinski und der macht den neuen Top Gun und deswegen glaube ich auch, unter anderem, dass das Ding richtig geil wird.
1: Ja, Top Gun ist auf jeden Fall ein ganz gutes Stichwort jetzt für dich.
2: Ja, aber ich habe Top Gun gesehen. <lacht> also, ähm, wir müssen nochmal erwähnen, dass ja ähm, Top Gun so ein bisschen der Aufhänger ist. Ähm, ich, habe es auch ewig her. Der Film ist kitschig, der ist patriotisch, aber er ist geil und ähm, viel mehr kann ich dazu auch noch gar nicht sagen. Es, ähm, ähnlich wie bei Oblivion habe ich den halt auch nicht in die Liste mit reingenommen, weil es jetzt nicht die krasseste Schauspielleistung ist von Tom Cruise. Also er macht halt einfach sein Ding gut, aber zeigt jetzt nicht besonders viele Facetten. Deswegen, Top Gun ist zu Recht einfach ein Kultfilm der 80er Jahre und art mit alles, was dieses Jahrzehnt irgendwie geprägt hat. Ähm, ob man das gut oder schlecht findet, aber das findest du alles in diesem Film drin. Und
1: ich, ich kann dir ja nicht sagen wie ich es geschafft habe, in meinem Leben diesen Film nicht zu sehen. Ich oute mich also jetzt hier (lacht) zum Schluss, ich habe Top Gun nicht gesehen und äh, das wäre mir bei keinem anderen Film so unangenehm wie bei dem, weil das ist einer der absoluten Lieblingsfilme von meinem Papa, das muss ich erstmal dazu sagen und der freut sich wie Bolle auf äh, äh, Top Gun Maverick, hat auch schon seine Premierenkarten und so, ist absolut heiß drauf. Äh, Der wird definitiv den Film wahrscheinlich sehr, sehr toll finden. Und wie gesagt, Top Gun habe ich leider immer noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum. Ich habe eigentlich Bock, den zu gucken. Wäre ich unbedingt mal noch nachholen müssen. Und witzig ist immer das Kommentar von meiner Mama, wenn es um Top Gun geht. Die sagt immer, ja, ja, das ist der Film, wo die Frauen nur die liegenden Rollen haben.
2: <lacht> also ich finde, da gibt es Schlimmere. Aber ja, äh, es ist... Aber auch die, ey, alle Kerle dort sind auch nur Abziehbilder. Ja, das ist halt ein Jerry-Bruckheimer-Film, was willst du machen? Und äh, ja, ich hoffe ja sogar, dass die genau dieses, ähm, dieses pro-militärische Ding einfach im zweiten Teil vielleicht sogar viele über 30 Jahre später einfach dann entsprechend auch mal kommentieren. Wäre auch cool. Ne? Also wenn der Zeitgeist dann auch in den Film so ein bisschen mitschwimmt. Weil sonst kann ich mir auch nicht erklären, warum der fortgesetzt wird. Aber wenn, der, wenn ihr das hier hört, werden wir vielleicht alle schon schlauer sein.
1: So sieht es nämlich aus und ich muss auf jeden Fall noch dazu sagen, es wird bei mir nur ein bisschen schwierig, weil ich natürlich äh, im Gegensatz zu Top Gun äh, andere Filme sehr, sehr häufig gesehen habe und das ist Hotshots. Und das ist natürlich schwierig, Alter, wenn ja. man das erste Mal Top Gun guckt. Ey, das ist äh, wirklich schwierig. Hm, ich ich habe nämlich
2: auf jeden Fall ähm, Hotshots, ich glaube Top Gun habe ich vorher gesehen, aber ich habe Hotsho- äh, Hotshots 2 vor Rambo 2 oder drei, ich, nee, vor Rambo zwei gesehen, genau. Ja. Und ich, es das, das war unaufhaltsam. Deswegen war Rambo wirklich für mich auch wie eine Parodie, was es ja irgendwie auch ist. Aber ich hab, ja, egal, äh, wir verlieren uns. Ja,
1: Parodie ist ein gutes Stichwort. Absolute, krasse, überspitzte Satire ist auf jeden Fall Tropic Thunder. Und da haben wir wieder Justin Ferrou beim Drehbuch. Äh, witzige Verbindung. Äh, aber egal. Tropic Thunder, völlig durchgeballerter Film über eine Gruppe von Schauspielern, die in Vietnam, einen Vietnam-Film drehen wollen äh, und das Ganze aber auf einmal kein Film mehr ist, sondern absolute Realität und sie glauben halt trotzdem noch, dass sie in einem Film mitspielen und wundern sich nur, dass das echt krass realistisch ist äh, und ihnen keiner das gesagt hat. Sie halten es aber irgendwie für krasses Method-Acting und, 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 und hängen sich halt voll rein. Und das ist alles sowas von... Balla Balla, was dort abgeht. Jack Black, äh, Ben Stiller, äh, Robert Downey Jr. und äh, McBride Platz bemalt. Ähm, McBride heißt er, heißt er so? Okay. Der andere Schauspieler? Es sind doch vier in dem Film, die, die hauptsächlich spielen.
2: Ich komme gerade nicht drauf, wie heißt er? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass ich äh, Robert Downey Jr. bemalt in dem Film auch einfach so köstlich fand.
1: Ja, ist doch Danny McBride, ja, doch. Äh, ist auf jeden Fall absolut köstlich. Äh, Gab es auch bei uns auf dem Discord-Server schon vor kurzem mal wieder so eine kleine, äh, kleine Diskussion, denn da gibt es also n- eine Szene, in dem äh, Robert Downey Jr. halt Ben Stiller erklärt, dass er zwar Method-Acting machen kann, aber er, er soll das Ganze nicht so auf die Spitze treiben, denn es gibt da ja diesen diesen Clip vom Film im Film von Simple Jack, wo, wo Ben Stiller halt einen ja, ein geistig Behinderten spielt und und äh, das als seine absolute beste Leistung anerkennt und Robert Downey Jr. sagt, ja, nee, da, da, da ist schon noch ein Unterschied. Äh, Dustin Hoffman in Rain Man, das war ein guter Behinderter. <lacht> da haben wir die Brücke auch wieder geschlagen. <lacht> ja, also es hängt alles zusammen, das finde ich sehr schön. Und äh, talking about den uh, Tropic Thunder, Tom Cruise muss da ja auch irgendwo drin vorkommen und das ist einfach seine Iro- selbstironischste Rolle ever. Er spielt Les Grossman, äh, den ja, Produzenten, der wirklich so abgefahren ist, der einfach nichts ernst nimmt und Tom Cruise im Abspann, wie er seinen Tanz macht, ist einfach so absolut Oberporno. Das ist mega. Könnte ich mich in den Dreck schmeißen. Und ich habe mal aufgejubelt, denn es hieß mal, dass er in dieser Rolle als Les Grossman einen Spin-Off-Film bekommen sollte, was nie zustande gekommen ist, aber ich glaube, ich hätte es absolut abgefeiert. Also das macht riesengroßen Spaß, was Tom Cruise hier abliefert.
2: Ja, auch oh Gott, ey. Das ist ja doch ein Special, was jetzt was einiges wieder auf die Watchlist befördert hat oder auf die Rewatchliste ja, weil ja, top äh, Tropic thunder habe ich auch echt gelegen und ey, jetzt noch ein bisschen nostalgisch werden am Ende, nach Top Gun geht noch weiter zurück. Ja, und zwar einer der ersten Filme von Ridley Scott äh, Legende, so ein total süßer Fantasy-Film von äh, 1985. Und ich habe den als Kind gesehen. Ich habe keine... Also es kommen Einhörner vor und Kobolde und hört auf es ist, äh, Tim Curry spielt den Herrn der Finsternis. Was wollt ihr noch? Äh, ich weiß, dass ich den als Kind richtig, richtig cool fand. Und ich habe den gefühlt 25 Jahre nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen, ob der gut gealtert ist. Aber wenn er bei mir so viel Eindruck hinterlassen hat und, er, und ich da irgendwie direkt so charmant, nostalgische Gefühle bekomme, dann muss da ja was dran sein. Irgendwann gebe ich mir das Ding nochmal bestimmt. Vielleicht gibt, macht er ja noch Top Gun äh, Legende 2, wer weiß.
1: Ich kenne diesen Film
2: überhaupt gar nicht. Oh, dann musst du mal wenigstens das Poster googeln. Das ist so trollig, wie er dort aussieht. <lacht>
1: Geil, oder? <lacht> so, 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 ein, äh, so ein Fischpanzer.
2: <lacht> ja. <lacht> so ein
1: silbernes Schild. Eine tolle Frisur. Äh, fantastisch. Die, der Teufel ist ja auch Killer.
2: Ja, was denkst du? Ich glaube, das ist auch die Inspiration für Dings hier äh, gewesen. Pick of Destiny.
1: Ja, ne? Also das sieht sehr, sehr ähnlich. Abgefahren. Also ich kenne es gar nicht. Witzig. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
2: Ja, gebt das auch richtig ein in euren Streaming-Anbieter des Vertrauens, sonst kommt ihr bei dem Film mit dem Doppeldu Tom Hardy raus. Das ist wirklich Legende.
1: Ja, das stimmt. Cool. Dann gibt es bei mir nur noch einen auf der Honorable-Mentions-Liste, bei dem ich im Vorfeld dachte, okay, der wird bestimmt Schrott. Denn ähm, es ist so ein, der wirkt irgendwie im Trailer so völlig generisch. Und zwar ist die Rede von Edge of Tomorrow: Edge of Tomorrow, ein Actionfilm über eine Alien-Invasion und der Film konnte aber gar nicht schlecht werden, denn es ist ein Zeitschleifenfilm und wir sind Riesenfans von Zeitschleifenfilmen ich ich sowieso, Steven auch ja, äh, eigentlich habt auch einen gewissen Fabel dafür äh, Zeitschleifenfilm äh, richtig cool gedacht, weil Tom Cruise wird gegen seinen Willen da so mit in dieses Gefecht gezogen er hat also irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken in seiner Militärlaufbahn und wird dann eingezogen und dazu verdonnert, dort mitkämpfen zu müssen in diesen In dieser Materialschlacht gegen Aliens, anders können wir es nicht machen. Es ist ein absolutes Himmelfahrtskommando. Kaum jemand überlebt diesen Kampf. Die Aliens sind komplett übermächtig. Und am allerersten Tag ähm, des des Angriffs, wo er reingeschickt wird, der sehr an D-Day erinnert, äh, wird er am Strand von einem äh, einem besonderen Alien angegriffen. Und als er dieses töten kann, gerät er in eine Zeitschleife und ähm, kann dann fortan dieses Gefecht jeden Tag wieder neu erleben und...
2: ähm, jeden Tag sterben.
1: Ja, das Beste rauszuholen. Und er stirbt wirklich unglaublich oft. Und (lacht) er kann aber jemandem erzählen, dass er in dieser Zeitschleife ist. Und äh, das ist Emily Blunt und sie trainiert ihn eben, äh, das zu überleben. Und wie das Ganze umgesetzt wird in dem Film, fand ich richtig überraschend gut. Es hat super Spaß gemacht. Es ist tolle Action dabei, die Story, wie sie zustande kommt, wie das mit dieser Zeitschleife auch erklärt wird, diese diese Lücke im System der Invasion und so und wie das dann genutzt wird von denen, absolut cool und ich bin absolut gespannt, äh, ob das da nochmal mal weitergeht, denn es wurde gemunkelt, bisher noch unbestätigt, dass ein zweiter Teil kommen soll. Ja, das Original heißt ja äh, im Original Treffender Lift die Repeat äh, und Lift die Repeat and Repeat ist angekündigt. mal
2: gucken ja eigentlich eigentlich ist es ja hieß der Film All You Need Is Kill oder To Kill ich glaube das war es ist, ist ein japanischer Manga, ein Manga oder eine Graphic Novel oder sowas gewesen so, dann haben sie den Edge of Tomorrow umbenannt und ich finde das gibt ist ein recht generischer langweiliger Titel ich finde dann haben sie irgendwie in der Blu-ray DVD-Veröffentlichung haben sie dann ganz großen Lift die Repeat drauf geschrieben konnten sie sich endlich mal einigen ich finde es auch irgendwie der coolere Titel ja. Äh, weil er einfach die Grundprämisse mega auf den Punkt bringt. Edge of Tomorrow ist sagend Und deswegen sehr schade, äh, wenn das Marketing da irgendwie alles so vergeigt. Weil der Film, ähm, der hat ja mittlerweile auch so ein gewisses Kultfollowing following entwickelt. Und ich ja, kann dir nur beipflichten, geiles Ding. Ich war im Kino auch angenehm überrascht. Äh, mir hat er gut gefallen. Und das ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, eine Fortsetzung wäre sogar re- recht sinnvoll. Und äh, würde sich nicht erzwungen fühlen. Weil es end- bleibt ja relativ offen. Und man hat noch nicht viel... Entdeckt, so, ne, was man, also man könnte es durchaus auf jeden Fall weiterführen.
1: Ja, also ein Film, der einfach alles mitbringt, ne? Tolle Action, tolle charismatische Darsteller, coole Story, geiles Creature-Design.
2: Was will man mehr? -hmm. Humor. Es ist lustig teilweise, wie er dann immer stirbt und sich dann darüber jagert. Und äh, ja, finde ich halt auch richtig gut, dass Tom Cruise hier eben nicht so den Saubermann spielt, sondern eigentlich jemand ist, der ja dort reingerät und eigentlich ein mieses Arschloch ist und nichts mit dem... Also ein Arschloch ist er nicht, aber er er ist halt ein Schisser. Und er gerät dort rein und muss dann am Ende die Welt retten. Und das gefällt mir gut. Ähm, Deswegen...
1: Schön, ja, weil wenn er es nicht macht, macht es keiner. Ne? Das, ist, das, das bringt ja. ihn halt einfach zwangsweise dazu.
2: Und die Scheiße ja. muss ja irgendwann mal aufhören, weil das ist der bekackteste Tag aller Zeiten.
1: Ja, das geht auf jeden Fall in die Analen dieser Folge ein. Ich habe Anal gesagt. <lacht> <lacht> naja. Dann, äh, Sandro, ich danke dir. Wir haben auf jeden Fall hier in kürzester Zeit diese Folge aus dem Boden gestampft. Haben euch ja, gut drauf vorbereitet hoffentlich, Tom Cruise also in Top Gun Maverick euch anzusehen. Ähm, Gebt dem mal eine Chance, auch wenn ihr ihn vielleicht nicht so super sympathisch findet aus dem und dem Grund. Aber er hat tolle, tolle Filme gemacht und darauf konzentrieren wir uns hier. Ich sage großen Dank an dich und wir hören uns dann bald wieder. Vergesst mhm. am Samstag nicht einzuschalten zum zum Livestream mit dem lieben Toni. Da bequatschen wir mal so ein bisschen, was, da, was er aus den Nähkästen zu plaudern weiß aus der... Aus dem Film äh, Serien dreht zu Tokio weiß und dann sehen wir uns. Hören wir uns da wieder und sehen uns bestimmt auch. Es gibt vielleicht auch ein Video von uns. Und äh, bis dahin, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei,
2: ihr Lieben. Tschüsschen.